0: Herkese iyi akşamlar. Seta Web Panel'a geldin. Bugün e, önemli bir konuyu önemli konuklarımızla, değerli konuklarımızla ele alacağız. Bugünkü Web Panel'imizin konusu yargıda e-duruşma dönemi olacak. Malumunuz e, geçen bu hafta başında e, yargıda e-duruşma uygulaması hayata geçirilmeye başlandı. Bu e, 30 Mayıs 2019 tarihindeki yargı reformu strateji belgesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yargı reformu strateji belgesinin önemli başlıklarından birisi de e, bu idi. Yargıda elektronik e, tek, imkanların, teknolojinin daha fazla kullanılması, yargıya erişimin ve yargının etkinliğinin daha fazla arttırılması idi. E, bu yargı reformu strateji belgesi üzerinden bir yılı e, aşan bir süre e, geçti. E, ta, ta, e, çok sayıda düzenleme yapıldı. E, bu düzenlemelerden birisi de üçüncü yargı paketiydi. E, 28 Temmuz 2020 tarihli 7251 sayılı e, kanun ile kamuoyunda üçüncü yargı paketi olarak bilinen e, kanun ile yargıda e-duruşma uygulaması e, hayata geçirilmeye başlandı. Aslında ceza yargılamasında Segbis gibi bir sistemle e, yargıda uzaktan ifade alma, e, duruşma yapma imkanları zaten mevcut. Idi. Ancak bu e, imkanlar daha geniş bir şekilde özel hukuk yargılamalarında da hukuk yargılamalarında da uygulanacak şekilde e, genişletilmiş oldu bu yasal düzenleme ile. E, zaten e, genel olarak e-devlet uygulamasının başarısı, yargıdaki e-devlet uygulamasının uzantısı diyebileceğimiz UYAP sisteminin başarısı, segbis sisteminin veyahut e, elektronik tebligat sisteminin başarısı genel olarak kamuoyunda kabul edilmişti. Bu konuda ülkemize, yargımıza çok sayıda ödül verildiğini de biliyoruz. Bu uygulamaların daha da genişletileceğini görüyoruz bu yeni yapılan yasal düzenleme ile. Bu düzenlemenin özellikle gündeme geldiği bu dönem yaşadığımız pandemi dönemi olması özellikle daha bir önem taşıyor. Yani zaten bu elektronik sistemlerin kullanılmasının avantajları biliniyor idi. Ancak bunların üzerine yaşadığımız bu pandemi sürecinin riskleri de e, eklenince e, bu e-duruşmanın e, e, ülkemize sağlayacağı faydaların daha fazla olacağını söylememiz, yargının etkinliğini ve yargıya erişilebilirliği daha fazla artıracağını söylememiz mümkündür. Ben e, öncelikle... Konuklarımızı kısaca size tanıtmak istiyorum. Ee, birinci konuğumuz e, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Tatar Bey olacak. Hakan Bey e, programımıza hoş geldiniz. E, i̇kinci konuğumuz e, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi e, Ceza Hukuku. Öğretim üyesi doçent doktor Erdal Yerderen hocamız olacak. Erdal hocam siz de programımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Te
0: Üçüncü konuğumuz yine doçent doktor Neslibe Kurt Konca, SETA Hukuk ve İnsan Hakları Araştırmaları Direktörlüğü Araştırmacısı ve aynı zamanda Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Neslibe Hocam siz de programımıza hoş geldiniz. Hoş ben, konuklarımızdan çok fazla süre çalmadan... Hızlıca Hakan Bey'e söz vermek istiyorum ama kısaca Hakan Bey'i de tanıtmak istiyorum sizlere. Hakan Bey 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş. Türkiye'de avukatlık ve sorunları başlıklı yüksek lisans teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamlamış. 2000 yılında hakim savcı adayı olarak hakimlik mesleğine adım atmış. Karaman, Baskı, iki hakimliklerini yaptıktan sonra... Hakimliklerinde görev yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde teknik hakim olarak göreve başlamış. E, 2013-2019 yılları arasında e, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde Arabuluculuk Daire Başkanlığı görevini e, yürüttü Hakan Özçatar Bey. Özellikle yargı camiasında bu e, süreçte yürüttüğü Arabuluculuk konusunda yürüttüğü faaliyetlerle ve hizmetlerle. E, tanınmış birisi. Bilenler biliyor Arabuluculuk Kurumu'nun ülkemize kazandırılmasında ve geliştirilmesinde çok büyük emekleri oldu Hakan Bey'in. E, nihayet ondan sonra da 14 Ocak 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü e, görevine getirildi. E, o tarihten beri bu görevi yerine getiriyor. Yargıdaki e-duruşma uygulamalarının mutfağında çalışan bakanlık bürokrasisi Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü e, ve o genel müdürlüğün e, başında da Hakan Bey var. Bize bu konuda genel bir çerçeve çizecek kendileri. E, e duruşma uygulamasının nasıl hayata geçireceğini kendisinden dinleyeceğiz. Hakan Bey söz sizde buyurun lütfen. Evet çok teşekkür ediyorum Cem Hocam. Herkesi saygıyla selamlıyorum Adalet Bakanlığımız adına. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii bugün e-duruşma, elektronik duruşmayı konuşacağız. Özellikle bakanlık olarak neler yaptık, bundan sonra neler hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte takip ettiğimiz e-duruşma daha nasıl gelişebilir bu konularda ben size 15-20 dakika içerisinde kısaca bilgiler vermek istiyorum. Tabii e, biliyorsunuz bu COVID korona süreçleriyle birlikte e, elektronik e, buradaki e-duruşma dediğimiz sistem daha çok gündemimize geldi. Çünkü e, gördüğünüz gibi teknolojik gelişmeler şu anda e, COVID ile birlikte bizi zorlamakta. Belki 20 yıl sonra 30 yıl sonra geçeceğimiz dijital dönüşüme şu anda e, geçmek durumunda kaldık. Ama şunu ifade edeyim e, bu COVID süreci korona sürecinden önce. Sayın Bakanımız tarafından bu konuda e, talimat verilmişti ve biz bu konuda esasında çalışmaya COVID sürecinden çok önce başlamıştık. Sayın Bakanımız Abdülhamit Gür e, Bakanımız bu dijital dönüşümle ilgili, e, duruşmayla ilgili e, bizi talimatlandırmıştı. Esasında nereden e, çıktığı konusunda nasıl böyle bir düşünce oluştuğu konusunda da kısaca bilgi vereyim. E, şöyle bir duruşma ülkemizde gerçekleşiyor. E, belli gün ve saatte duruşma açıldı. İşte davacı vekili, davalı vekili hazır. E, dosyanın bilikçiden dönmediği görüldü. Davacı vekilinden soruldu. Bilikçi dosyası dönüşü beklensin dedi. Davalı vekilinden soruldu. Bilikçinin dosyasının dönüşü beklensin dedi. Gereği düşünüldü. Dosyanın bilikçinin dönüşün beklenmesine duruşmanın şu bile bırakılmasına. Şimdi böyle bir duruşma için Ankara'da böyle bir e, duruşmanın meydana geldiğini düşündüğümüzde işte bir davacı vekilinin Malatya'dan Davalı vekilinin diyelim ki İstanbul'dan gelerek bilinçli dostasının dönüşünün beklenmesi kelimesi için belki işte bin kilometre yol yapıp belki yarım saat bir saat duruşmayı bekleyip ve bu zaptı aldıktan sonra geriye dönüşü düşüldü. Böyle bir veya bir müzekere cevabının beklenmesiyle ilgili bir duruşma yaptığımızı düşündüğümüzde veya işte davanın tebrikat adresinin araştırılmasıyla ilgili bir duruşma yapıldığında şunu düşündük. Yani e, bulunduğu yerden avukat arkadaşımız, vekil arkadaşımız dosyanındaki bilişim dosyasının dönüşün beklenmesi dese ve bu kadar e, işte kilometre yol gelmese, e, bu kadar saat beklemese de olabilir mi diye düşünürken Sayın Bakanımızın evet e, bu çalışın ve talimatlandırmasıyla ile birlikte esasında bu Duruşma dediğimiz şey başlamıştı. Biz bu çalışmayı dediğim gibi COVID'den önce böyle bir şey olabilir mi diye başladık. Bu zaten bakanlığımız sıra dijital dönüşüm noktasında da dünyada da çok iyi bir durumda. Bugün UYAP sistemimiz her gün ödüller alamakta. Yıllar içerisinde baktığımızda daha da gelişmekte. Sekbis sistemi zaten kullanılan bir sistem olarak karşımızda durmakta. Ceza mahkemelerinde kullanıyordu. Yine Adet Bakanlığı olarak arabuluculuk olarak biz 2015 yılında ara süreçlerinde video konferans, Skype kullanabilirsiniz, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, SMS gönderebilirsiniz şeklinde kullanımlarımız vardı. Esasında buna çok da uzak değildik ama gerçekten baktığımızda e, duruşma bir reform, çok ciddi bir reform e, ve çok da ciddi e, işler yapacak e, düzeyde. Bu ne ile oldu sonra? Biliyorsunuz 7251 sayılı hukuk muhakemleri kanunuyla birlikte 28 Temmuz 2010 yıl, 20 yılında yürürlüğe giren bir kanunla birlikte de çerçevesi geliştirildi. Esasla baktığımızda da üç çerçeveyle karşılaştığımızı görüyoruz. Birincisi mahkemede tarafların birisinin talebiyle taraf veya yetkilisinin yani vekilinin daha doğrusu katılımı durumu. İkincisi mahkemenin resen veya taraflardan birinin talebi üzerine tanık, bilirkişi ve uzmanın katılımının sağlandığı eduruşma modeli ve üçüncüsü de Mahkemenin tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde hakim tarafından resen e, karar verilen bir e ile ilgili durum. Üçlü bir durumla karşı karşıya kaldık. Burada yeni kanun özellikle neyi getirdi? Şunu getirdi. Daha önce tarafların rızası şartı vardı. Bu tabii Türkiye'de biliyorsunuz bir taraf bunu isterse mutlaka karşı tarafın e, duruşmaları gördüğünüz kabul etmeme e, gibi bir genel özelliği yani ne de olsa ne de olsa ben yani kabul etmiyorum demez. Bu esasına uygulanabilir bir şey değildi. Daha önceki kanundaki düzenleme. Bunun için ne yapıldı? Yeni kanun düzenlemeli. Tarafların rızası şartı artık aranmamakta. Bu anlamda bundan e, bu hüküm çıkarılmış oldu. Böylelikle ne oldu? Birinci olarak taraf beye vekili için taraflardan birisinin Talebi yeterli oldu e-duruşma için. Hakim burada bu talebi değerlendirecek taraflardan birisinin talebi üzerine. Bu durumda taraf ve vekilinin e-duruşmaya katılımı sağlanabilecek. İkinci durumda resen veya taraflardan birinin talebi üzerine bu sefer tanık, bilirkişi veya uzmanın katılımı yine hakim tarafından resen veya taraflardan birinin talebi üzerine değerlendirilecek. Ve son olarak da tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği resen hakimin takip ettiği işler dediğimiz genellikle tarafların bu davalara gelmediği durumlarda hakim yine ilgilileri RSN-E duruşman yöntemiyle dinleyebilecek bu üç yöntemle ilgili düzenleme yapılmış olduğu Daha sonraki süreçte ise bizden kanun koyucu bir yönetmelik çalışması yapılması istedi. Bu konuda şu anda bakanlığımız yönetmelik çalışmasını devam ettiriyor. Çünkü bu arada Sayın Bakanımızın talimatıyla 15 Eylül 2020 tarihinde Pilot olarak Sincan'da 5 mahkemede bu uygulamayı başlattık ve bu uygulamayı şu anda hakimlerimizle, bakanlık hakimlerimizle, yine avukatlarımızla görüşerek takip ediyoruz. Uygulamada meydana verecek sorunlar nasıl gidiyor, bunu geliştirdiğimizde neler olacak gibi hususları takip ederek yönetmenimizin son halini vermeyi düşünüyoruz. Tabii bu çalışmalar sırasında... Cem hocam şunu da bilmemiz lazım. Mukayesel hukukta yani özellikle burada esinlendiğimiz Alman hukuku. Alman hukukunda nasıl bir düzenleme var? Alman hukukunda Alman hukuk muhakemeler kanunun 128 A maddesi var. O ses ve görüntünün aktarılması ile duruşman icrası başlığını taşıyor ve diyor ki burada mahkeme talep üzerine veya resen hemen hemen bize yakın bir düzenleme davanın tarafları vekilleri veya diğer temsilcilerinin sözlü duruşma esnasında başka yerde bulunmalarına ve muhakemeye katılmalarına izin verebilir. Mahkemenin takdirine bırakmış. Mahkemenin bu kararı kesin olup herhangi bir kanun yolu da öngörülmemiş. E, baktığımızda Alman Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda. Yine bu e, üçüncü fıkrasında ses ve görüntünün kaydedilmeyeceği Alman Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda e, hüküm altına. Alınmış e, aynı zamanda yine e, bu madde ile birlikte mahkemenin talep üzerine tanık bir kişi diye taraflardan birinin beyanının alınması esasında başka yerde bulunmasına da izin verebileceği bu anlamda düzenlenmiş ve burada buruşmanın bulunduğu aşamanın bir önemini de olmadığı hatta Sult dahil biliyorsunuz Sult özellikle Almanya'da ee, en başta yapılan işlerden birisi Sultay'ı bütün tüm üsul işlemlerinde e, duruşma yoluyla yapılacağı öngörülmüş. Biz Mukayeseli hukuktaki bu düzenlemeleri de e, diğer ülkelerdeki düzenlemeleri dikkat alarak uygulamayı daha genişletmeyi daha iyi bir şekilde kaliteli getirmeyi düşünüyoruz. Bunları da ettinerek dediğim gibi 15 e, Eylül 2020 tarihinde 5 pilot mahkeme Ankara Batı dediğimiz e, Sincan adliyemizde bir kadastro mahkemesinde, bir ve iki tüketici mahkemesinde, bir ve iki icra mahkemesinde uygulamayı başlattık. Geçen haftada 16 duruşma, ilk gün 2 e, duruşma, sonraki günde 14 duruşma, toplam 16 duruşma, et duruşma olarak e, yapıldı, gerçekleştirildi ve teknik anlamda e, bir ile karşılaşmadığımızı ve geri dönüşler anlamında da olumlu olduğunu ifade etmek isterim. Peki, bu uygulamada şu anda 16 uygulamamızın tamamında da avukat meslektaşlarımızın bu uygulamaya katıldığını ifade etmek isterim. E, bu 5 mahkememizdeki duruşmalarda taraf vekili olan avukat arkadaşlarımız e-duruşma sisteminde Uyap avukat portaldan veya CELSE uygulamasından duruşma sorgulama menüsü aracılığıyla duruşmalara sorguladıktan sonra ilgili duruşmaya duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini yazarak e-duruşma taleplerini gönderiyorlar. Bu şekilde ee, gönderdikten sonra hakim UYAP üzerinden talebi kabul ederse duruşma video konferans yöntemiyle yapılıyor ve sistem aktif hale geldiğinde e-duruşma e duruşma saatinde başlamaktadır. Tabi bu sistemle birlikte avukat arkadaşlarımızın Elektronik imza yöntemiyle kimlik tespitleri doğrulamaları yapılarak e-duruşmaya alınmaları da sağlamakta. Avukatların video konferans ile bağlandıktan sonra bilgileri, fotoğrafı mahkeme hakimince Uyap sisteminden e, teyit ediliyor ve duruşma başlıyor. Tabi ileride belki yüz tarama veya parmak izi gibi güvenlik göre e, şeyleri de önlemler de olabilir ama şu anda dediğim gibi Uyap sistemi ve Uyap avukat portaldan e, girişler gerçekleştirilmekte. Tabii burada diğer kısım biricikçiler e, ve uzmanlar ve tarafların katılımı ile ilgili de çalışmalar e, Cem Hocam devam etmekte. E, tabii bu pandemi dönem ile birlikte dediğim gibi çok önem kazandı. E, ciddi de bir başvuru olduğunda e, pilotlar için söyleyebilirim bu başarılı uygulama ile birlikte. Tabii biz e, Türkiye Barolar Birliği ile de bu konuda yine çalışıyoruz. Onların da e, görüşlerini alarak e, bu uygulamanın daha da genişletilmesine. Ee, çalışmalarımız bu anlamda devam ediyor. Ama şunu ifade edeyim. Geçen hafta itibariyle ve bu salı günü oldu. E, uygulamalarımıza, e-duruş uygulamalarımıza teknik olarak herhangi bir sorunla karşılaşmadığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii e, burada da Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu başarılı uygulamaları gördükçe yakın zamanda e, belki Sincan Adliyesi'nin tamamı, sonra Ankara Adliyesi, daha sonra belki İstanbul olmak üzere bu uygulamanın tüm Türkiye'ye de yaygınlaştırılması için uygulamalarımızı takip edeceğiz. Yakın zamanda bunların da uygulamamızda yapılacağını düşünüyorum. Tabi burada bir şeyle birkaç sorundan da bahsetmek gerekiyor. Belki Nesibi Hocam da burada. Tabi biraz önce söylemiş oldum bu uygulamanın belki de en büyük faydalarından birisi e, diyelim ki şu biraz önce size söylediğim duruşma örneğinde yani bilirkişinin dosyanın dönüşünün beklenmesi için Malatya'dan bazen avukat arkadaşlarımız gelmiyordu ve ne yapıyorlardı? Bir tevkil yetkisi vererek vekaletle başka bir arkadaşımızın, bir avukat arkadaşımızın katılmasını sağlıyorlardı. Bu ne oluyordu? Çoğu zaman hakimler olarak dosyayı de hakim olmayan, dosyayı bilmeyen vekil arkadaşlara karşı karşıya gelme durumuyla e, karşı karşıya kalıyorduk. Oysa bu e-duruşmadaki uygulamanın e, yaygınlaşması, uygulamanın olması bize şunu sağlayacak. Artık e, duruşmanın gerçek e, vekil olarak dosyaya giren, dosyayı tam olarak bilen kişinin dosyaya girmesi esasında baktığımız asıl avukatın dosyaya girmesi bu imkanla birlikte neyi sağlayacaktır? Bir kere yargılamanın hızlanmasını ve yargılamanın daha kaliteli hale gelmesini sağlayacaktır. Tabi burada şu anda teknik olarak çalışılan konular var. E, mutlaka belki Nesip Hocam gibi diğer hocalarımız da bu konuda e, değinecekler. Nedir o? E, acaba duruşma sırasında belgeye iletimi nasıl olacak? Yani ben duruşma sırasında bilgis raporuna karşı beyanda bulunuyorum. Dosyada bu evrakın iletilmesini sunuyorum. Şimdi bunu söylerken aynı anda da elektronik ortamda bunun iletilmesiyle ilgili bir teknik çalışmanın e, tamamlanması gerekiyor. E, şu anda bu gerçekleşen bir durum değil ama bu üzerine çalıştığımız bir durum. Bunun sağlanması da devam ediyorum ki e, önemli. Tabii şu sorunla da yine uygulamada bu pilotlarda gördüğümüz sorunlar da birisi. E, başvuruyu avukat arkadaş taraflar bilikçili ve e, hakim karar verdiği durumda özellikle avukat arkadaşlarımız için ne zaman hakime başvurması gerekiyor? Hakimin bunu ne zaman görmesi ve ne zaman bunu karara bağlaması soruldu. Biliyorsunuz 24 saatlik bir süre öngörüm durumu var ama e, hafta sonu gibi bir durumumuz var. Bir kere bunu bizim mesai saatleri içerisinde anlamında anlamamız gerekiyor 24 saat. Yoksa takdirde Pazar günü bir avukat arkadaşımızın pazartesi duruşma için başvurduğunda 24 saat kadar yapan başvuruda hakimizin bunu görmesi ne yazık ki mümkün olmayıp sıkıntılar yaşayabileceğiz. Bu durumu gözeterek birinci olarak bir kere mesai saati kavramı içindeki bir saat dilimini düşünmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz. İkinci olarak da 24 saatin yine kısa bir zaman olduğunu bunu hakim değerlendirmesi gerektiğini düşündüğümüz için acaba 48 saatlik bir zaman dilimi buna daha mı uygun? Yani en son en son avukat arkadaşımızın E ile ilgili talebini en son, en son 48 saat öncesine kadar yapabilmesi, hakimin de 24 saate kadar bunun e, talebi değerlendirmesi konusu da yine bizim şu anda pilotlarla birlikte test ettiğimiz, ilerisi için düşündüğümüz konulardan birisi. Bir diğer konu e, avukat arkadaşlarımızın bunun nereden katılacağı konusu da önem kazanmakta. Ya, tabii şu andaki uygulamamızın e, da e, Herkes şu ana kadar bütün atla, katılan 16 duruşmadaki avukat arkadaşlarımız avukatlık bürolarından katıldı. Zaten genelde de bizim isteğimiz avukatlık bürolarından bunun katılmasının daha doğru olacağı noktasında ama e, düşünelim ki avukat arkadaşımızın aynı zamanda İstanbul Adliyesi'nde de bir duruşması var 9.30'da 9.50'de de e duruşmalı bir duruşma istedi, talep etti ve mahkemece kabul edildi. Şimdi 9.30'dan 9.50'ye kadar onun belki de bürosuna gitmesi İstanbul uşaatlarına mümkün olmadığında acaba işte barolarımız tarafından veya adliye tarafından e duruşmaya katılacağı özel yerlerin ayarlanması konusu mesela gündemimiz olan bir konulardan birisi. Çünkü dediğim gibi hem oradaki duruşmaya fiziki katılması yani İstanbul adliyası ama Malatya'daki adliyedeki 9.50'ye duruşmasına da oradan katılması konusu yine düşünmesi gereken bir konulardan birisi bir diğer sorun tabi e, avukat arkadaşlar için oldukları bürodan katılmaları doğru ama tanık nereden katılacak bilikçi nereden katılacak uzman nereden katılacak sorunu da karşımıza duruyor e, bunlar için de adliyelerin içerisinde yerler yapılması buna uygun yerler oluşturulması gerekiyor tabi bir diğer sorun e, davalı tanığı acaba davalı avukatın yanında olması doğru olur mu? Herhalde düşüncemiz olarak e, davalı tanığı, tanığın e, davalı avukatın yanında e, duruşmaya katılmasında doğru olmayacağı noktasında bir görüşümüz var. E, ne e, Onun tanıklık yapmasının e, orada daha sıhhatli olmadığı noktasında bir görüşümüz var. O zaman o tanık için mahkemede e, bir yer ayarlanması lazım. Yanında onun kimliğini tespit edecek bir yazı işleri müdürü ve katibimizin olması gerekiyor. E, bunlar da yine ee, zamanla oluşturacağımız dediğim gibi bu sistem yeni bir sistem ee, bu testlerle bakıyoruz gelişletilmesi bu konularda geliştireceğiz bu konularda uygulamaların sonuçlarında yine göreceğiz bir diğer e, konu başlığı baktığımızda e, taraf vekili çevrim içi duruşma istedi mahkeme bu talebi kabul etti ama bir de baktık hakim tam çevrim içi girecek taraf vekili avukatımız geldi bu durumda ne olacak yani hakim sen çevrim içi e, duruşma istemiştin ben seni buradan kabul etmiyorum mu diyecek. Ya da ya da olur mu sen zaten esas olan fizik engelmendir duruşma sorundasın buyurun buna başlayalım mı diyecek. Herhalde ikincisini söylemesi daha kolay olacak. Veya e, çevrim içi duruşma başladı ama bu durumda teknik bir sorundan dolayı katılamadı. Davacı vekil olarak düşerim. O zaman bu durumda e, davaya katılmamış sayılarak bunun müeyyidilerinden sorumluluğu ne olacak? Katılmamış mı sayacağız? Bu teknik sorunun ispatı konusu e, ne olacak? Karşı taraf veya saat 9.30 dedik teknik sorunla birlikte başladık ama avukat arkadaş karşı tarafa bağlanamadık. Diyelim ki davalı vekili dedi ki ben beklemek daha istemiyorum. Biliyorsunuz bunu biz çok fazlaca duruşmalarda rastırdık. Dokuz buçukta başlarken taraf avukatlarımızın birisi. Ben beklemek istemiyorum. işte meslektaşımız da gelmemiştir. Lütfen e, duruşmayı e, bitirin dediğinde ne yapacağız? Böyle bir teknik arazıyla ne kadar bekleme e, yapmalı? Ne kadar beklemek zorundayız? Bu da ayrıca bir konu. Tabii bu duruşmalar esasında baktığımızda fiziki duruşmaların hiçbir fark olmadığı için Oradaki mahkemenin düzeniyle ilgili disiplin ilgili tüm şartların aynı burada da e duruşmada da olması düzenliyiz. Bu anlamda o kadar arkadaşlarımız da cübbeli şekilde yine mahkemede durdukları şekilde e, o nizam içerisinde duruşmanın inzibatının bozulmayacağı bir şekilde bunun e, sağlanması gerektiğini Normal duruşmadaki usul ve neyse e-duruşmadaki usulün de aynısı olması gerektiği bir konu olarak önümüzde. E bir diğer konu baktığımızda, diyeceksiniz ne kadar çok konu var ama bunlar hep düşündüğümüz konular, e bakıyoruz. Kamu avukatlarının katılımı konusu da bir başka konuların birisi. E bunu da çalışmamız gerekiyor. Belki işte Milliyetin Bakanlığından katılmak isteyen Milliyetin Bakanlığı'nın avukatı arkadaşımızın Milliyetin Bakanlığı içerisindeki bir yerde bu altyapının hazırlanarak katılımı Maliye Bakanlığı'nın fazla duruşmalara gelen bakanlığımız Maliye Bakanlığımızın bu e, hakimat müdürlükleri içerisinde belki de buralarda yerler hazırlanarak onların da e duruşmaya oralardan katılımının sağlanması işte kamu avukatları da yine düşünmemiz gereken bir konulardan birisi. Tabii bu e-duruşma dedik ama gerçekten e duruşma e, isim üzerinde de bir çalışmalarımız var. Çünkü Mukayesel baktığımızda buna daha çok online duruşma deniyor. Online kelimesi de tabii e, Türkçe'ye çok uygun değil. Çevrim içi duruşma diyoruz. Acaba işte çevrim duruşma kelimesi Türkçe'de bir e, kuralların uygun. Acaba çevrim içi, e, duruşma mı diyeceğiz? Bunlarla ilgili de bir çalışmalarımız e, devam ediyor. Tabii e, bu avukat arkadaşlarımız, tanık arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımızın katılımı önemli. Hakimin değerlendirmesine de dikkat etmemiz gereken bir mühendisli olarak bakıyoruz. Yani diyelim ki 100 tane talep geldi, hakim 10 tane talebi değerlendi, 90 tane talepleri değerlendirmedi. Bu acaba hakimin susması buna bir cevap vermemize bunu reddetmiş mi kabul etmek gerekecektir? Yoksa bunu kabul etmiş mi kabul etmek gerekecektir? Veya Değerlendirdiği süreçte ve gerekçeli bir redme yapmalı hakim bunu gerekçe göstermeden mi reddedebilir bu anlamda ya baktığımızda, bunu daha düşünmemiz gereken konulardan birisi olarak görüyoruz bu anlamda. Şimdi hakimin tabi işi de çok fazla yoğun, Bununla da ekstra da olması anlamda bir sıkıntı yine olabilir. Ayrıca Yoğunluk anlamında da sorunlar da yaşayabiliriz. Çünkü gördüğümüz kadarıyla çok fazla şu anda yavaş yavaş talepler pilotta bile olmaya başladı. Yarın e duruşma böyle bir COVID süreciyle de devam ettiği müddetçe sanki çok çok daha fazla talepler gelecek. Belki e, fiziki dosyadan daha fazla gelmesi değil bir konu var. E, bir diğer konu ve esasında yakın zamanda e, çok ciddi şekilde çözülür konu da ıslak imza konusu da bizi zorlayacak ve düşündüğümüz konulardan birisi. Şimdi e, yaptığımız pilot uygulamalarda da o karşılaştığımız bir konuydu. E, ön inceleme duruşmasında veya davanın kabulü feragat veya sulh gibi dosyayı tekamül ettiren, dosyayı bitiren bir kararla ilgili. Mesela davacı vekili ben davayı kabul ediyorum dedi e, duruşma sırasında. Biliyorsunuz fiziki olarak bu durumda ne yapıyorduk? E, hazır olan tarafın beyanı okundu, imzası alındı. Veya tanık dinlenme durumlarında tanığın beyan okulunu imza salındı diyorduk. Şimdi elektronik ortamdaki böyle bir durumda imzasına salınacak sorunuyla da karşı karşıyayız. Şu anda onun için esasında ben size anlattığım ilk duruşma örneğinde hatırlarsanız böyle kompleks bir duruşma örneği değildi o zaten. E, ve davanın kabulü olan, sulu olan, yargılamanın daha ağır yapıldığı bir örnek değildi. Demek ki dosyasının dönüşü beklensin. Müzekker'e cevabı beklensin işte e, dava dilekçemi tekrar ederim veya işte aleyh olan ustaları kabul etmiyoruz şeklindeki bir beyanla ilgili yapılan yargısallıktan daha çok idari e, yazılan müzekker'e cevabını beklememesi gibi bir işlemin olduğu bir duruşma zaptından bahsetmiştim. Ama e, görüntü o ki gidişat e, böyle belki de işte davanın kabulü, sulhü, feragat gibi şeylerinin söyleneceği, tanık beyanlarının dinleneceği bir, Dosyaya taraf vekili avukat arkadaşının eduruşmayla katıldığı durumlarda ıslak imzasının alınması konusu bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Acaba burada elektronik imzayı hem yakında böyle bir düzenleme olmadığı için Yargıtay ne der bu işe bu taraftan bir sorun olur mu konusunda yine ciddi şekilde çalıştığımız ve bu uygulamalarla birlikte takip ettiğimiz konulardan birisi veya Tanık beyan olarak baktığımızda tanığın ifa beyanından sonra imza salınması hususu biliyorsunuz tanığa dedik adliyenin içerisinde bir yerde olması gerekir yanında yazı işleri bir ve katip olacak acaba şöyle mi yapsak bu işte evrakı göndersek orada imza alınsa yeniden taranarak bize gelme gibi yöntemlerle bu bizi uzatır mı veya işte elektronik imzayla avukatın imzasını aldığımız durumda diyelim ki avukat arkadaş unuttu veya ulaşamıyoruz e, hakimin onayının onun imzasına bağlı olması 10 gün yapmadı, yapmıyorum dedi. Ne gibi sorunlar çıkabilir konusu? Yani e, toparlamaya çalışırsam esasında baktığımızda şunu iyi ifade edebilirim. Şu ana kadar ki bu 16 duruşmamız, bu salı günü yapılan duruşmalarımız başarılı. Hiçbir sorun ve sıkıntımız yok. Teknik anlamda da başarılı. Memnuniyet anlamında baktığımızda hakim arkadaşlar yargılamada herhangi bir gecikme olmadığını, normal bir prosedürdeki yargılama göre aynı yargılama süreleri içerisinde yapıldığını ifade etti. E diğer baktığımızda avukat arkadaşlara Sayın Bakanımız da bizzat arayarak geri dönüşlerini aldığında onlar da bu işten memnun olduklarını, bu işin güzel olduğunu ve olumlu cümleler kurduklarını ifade ettiler. Ama biraz önce de size... Çalıştığımız, takip ettiğimiz bir sürü konuları herhalde söylemiş oldum. Belki 10 konu, belki 15 konu. Çünkü yeni bir sistem kurmak, yeni bir şey yapmak kolay değil. Bir diğer belki de son olarak söyleyeceğim bir konu olarak söyleyeyim. E, önemli bir konu olduğu için edeyim Kayıt meselesi de önemli bir konu. Yani e, işte bir şeyler söyledi arkadaşımız. Bunun yine aynı mevcut usulü duruşmadaki gibi duruşma zaptıran yazılması mı? Bir kayıt altına alınması mı? Bu kaydın daha sonra taraflara verilebilir mi? Verilemez mi? Verilirse ileride bu kayıtla ilgili başka ihtilaflar çıkar mı? Çıkmaz mı? Gibi konularda yine mutlaka usul hocalarımıza, sizlerle, avukat arkadaşlarımızla, hakim arkadaşlarımızla görüşerek, yani bu anlattığım konular tabii çıkan kanunun her şeyi biraz da e, yönetmeliğe bıraktığı ve bu konuları bizle de, de çalışacağımız için ve uygulamada da görüldükçe, Sorunlarımızı gördükçe, yaşadıkça e, belki de burada ifade etmediğim birçok şeyle de karşı karşıya kalacağımız için e, tabii izliyoruz, görüyoruz, takip ediyoruz. Ona göre de yönetmenimizin e, son şeklini vermek üzere Sayın Bakanımızın talimatlarıyla diyeceğiz ama başa dönersek çok önemli bir reform, çok önemli bir e, şu anda yargımız için önemli bir e, ne diyelim devrim literindeki bir uygulama. Bu uygulamanın genişletici konusunda hiçbir şüphem yok. Bence de başarılı başladık ama yaygınlaştırdıkça dediğim o sorunlarla karşı karşıya kalmamız mümkün. Avrupa'da Almanya biraz uyguluyor. Covid'le birlikte bunlar da gelişiyor. Yani Avrupa'da da tamamen uygulayan e, bazı ülkeler var ama öyle çok ciddi gelişmişlikleri yok. Biz de bu konuda onlara geçebilecek ve belki de daha iyi noktalara gelebileceğimize de inanıyorum. E, bunun başta tabi sayın bakanımız olmak üzere emek veren herkese ben e, teşekkür ediyorum e, yargı dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum İnşallah süreçleşen hocalarımızın e, katkıları hem de inşallah e, sizlerin sorularına da cevap vermeye çalışacağım ben teşekkür ederim Cem Hocam sağ olun saygılar sunuyorum teşekkür ediyoruz Hakan Bey e, çok güzel bir sunuştu temel konulara değindiniz e-duruşmanın önemi, e-duruşmanın e, üç modeli, bakanlığın bu konuda yaptığı yönetmelik çalışmasından bahsettiniz. Gene Sincan'daki pilot uygulamadan beş mahkemede yürütüldüğü, on altı tane duruşma yapıldığı ve bu pilot uygulamada bile çok yüksek bir talebe e, ulaşıldığını e, belirtti Hakan Bey. E, Alman kanunundaki benzer hükmü ve bizim hukukumuza benzerliğinden bahsetti. Teknik olarak çok başarılı ve sorunsuz işlediğini anlattı. Sonrasında da Hakan Bey bir takım sorun alanlarına değindi. Bunları tek tek saymak mümkün değil. Her birisi son derece önemli uygulamada karşılaşılabilecek sorun alanları olduğunu gördük. Aslında Hakan Bey'in şimdiden öngörüp kendi aralarında çözüm bulmaya çalıştığı bu sorun alanları değindiği bu konular e, önemli bir hazırlık yapıldığını konunun çok ciddiye alındığını ve iyi çalışıldığını gösteriyor kanaatince. Sorunlarla karşılaşılmadan önce yönetmelik hazırlanırken bu sorunlara karşı ön alarak e, bir takım tedbirler alınmaya çalışıldığını görüyoruz. E, i̇nanılmaz bir ilgi var programımıza. Ben izleyicilerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Son e, aylarda yaptığımız web panellerin ee, neredeyse ortalama katılımının 4-5 katı e, civarında bir katılımla karşı karşıyayız. Çok sayıda sorular geliyor, yorumlar geliyor. Bunlara da çok teşekkür ediyorum. Ben bu e, YouTube üzerinden, Periscope üzerinden, Twitter, Facebook gibi internet e, sosyal medya siteleri üzerinden bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyorum. Burada ilettikleri soruların hepsini de vaktimiz olduğu oldukça ...değerli konuşmacılarımıza ileteceğim. sorularınızın hepsini kaydediyoruz. Bunları sırayla konuklarımıza, konuşmacılarımıza ileteceğiz. Hakan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Ben ikinci konuşmacımız Erdal Bey'e söz vereceğim. Doçent doktor Erdal Yerdelen... ...Ankara Üniversitesi Fakültesi'nden mezun olmuş... 1997 yılında Berlin Humboldt Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış, bir dönem Cumhuriyet Savcısı olarak görev aldıktan sonra 24 Ocak 2013 tarihinde adliyeden Cumhuriyet Savcılığından ayrılarak akademiye katılmış, hala hazırda Ankara Üniversitesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ceza ve ceza muhakemesi. Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi ee, Erdal Hocam katılımınız için teşekkür ediyorum. Buyurun söz sizde.
1: Çok teşekkür ederim Cem Hocam. Ee, herkese saygıyla selamlıyorum. Hakan Hocam'a da güzel sunumu için e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi hukuk e, alanından bir ceza alanına, ceza mahkemesi alanına yapacak. Tabii ki e, felsefesi ve e, usulü tamamen farklı olan bir husustan bahsedeceğim. Öncelikle bu davet için teşekkür ediyorum Seta'ya sizin huzurunuzla, sizin aracılarınızla. Ee, tabii Sekbis şeydeki gibi değil, e-duruşma gibi yeni değil onu söyleyeyim. Yönetmeli 2011 yılında geç kalmış olan kanun hükmü ondan bir yıl sonra yürürlüğe girmiş ve o zamandan beri de epeyce uygulanan hatta bireysel başvuruya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına konu olmuş bir düzenleme, bir uygulama. Bu bakımdan tabii ki daha e, yerleşme hususu da tabii ki daha e, geriden e, geriden değil ileride e, bir aşamada onu belirtelim. Şunu söyleyeyim şimdi e, Bakan Hocamız söylediği tabii yazılı yargılamanın geçerli olduğu bir e, usulden bahsediyoruz. Tabii sözlü yargılamanın geçerli olduğu bir usulde e, el rüşma değil ama video konferans yöntemi. Bunu ben bu şekilde ifade ediyorum. Tabii ne kadar e, doğru olur bilmiyorum. E, yaklaşık bir beş yıldan beri bu işle değişik alanlarda iştikal ettim. Hatta bundan tam 3 sene önce bugün Seul'de bunu Türk hukukunda ceza mahkemesinde video konferans yönü olarak sunmuşum. Bunu Facebook hatırlattı bana. Ondan 2 sene sonra da bir Alman dergisinde hukuk politikası dergisinde Almanca olarak makalesini yayınlamıştım. Geçen ayki Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi dergisinde de bunu Türkçe'ye çevirerek o Almanca yayınlamış olduğum şeyin aynısını Türkçe olarak yayınladım. Şimdi burada e, belirlememiz gereken husus ceza muhakemesi açısından e, duruşmada bulunma hakkı e, bağlamında bu mesele genel itibariyle tartışılmakta. Yani sekbis, uzaktan, e, bugünlerde çok e, moda deyimiyle hani uzaktan eğitim, uzaktan online vesaire. Bu işte 2011 senesinden bu zamana kadar, e, 2010'lu yıllardan bu zamana kadar... Ee, var ola gelen video konferans yöntemi ve ceza mahkemelerinde, savcılıklarda, e, ceza infaz kurumlarında e, kurulu sistem, yani kurulmuş olan bir sistemden bahsediyoruz burada. Peki neyi ilgilendiriyor? Özellikle sanık hakları bakımından tartışılıyor ve tartışması gerekiyor zaten. Duruşmada bulunma hakkı, duruşmada bulunma hakkının alt unsurları olarak sayabileceğimiz beramını anlatma bakımından ne kadar e, yerinde bir uygulamadır, usüldür. İşte dosyaya erişim bakımından o an için tabii ki dosya erişim yani genel itibariyle dosya erişimden değil, duruşma esnasında e, do, e, dosya veya bir belgeye erişim bakımından müdafiveden yararlanma bakımından özellikle e, çok tartışılan bir husus yüzüzellik ve nasıl geçerli e, e, gerçekleşiyor? Yani yüzüzellik bakımından duruşmada gerçekten bulunma, fiziki bulunma anlamına mı geliyor? Yoksa e, istinabe talimat yerine mi geçiyor? Burada ben hemen fikrimi söyleyeyim. E, bir kere ikisi de e, olmadığı kanaatindeyim. E, İkisinin de net olarak karşılanmadığı kanaatindeyim. Yani e, talimattan çok çok daha, Hakan Hocam saydı o faydaların birçoğunun altını ben de imza atarım. O faydalar bakımından hiçbir şey yok. E, talimattan çok çok daha elverişli, çok çok daha uygun. Yani bir mahkemenin diğer bir mahkemeye istinabe etmesi, bir işin yapılması hususunda bir tanığın dinlenmesi, sanığın savunmasının alınması gibi hususları istinabe etmesen o talimat yazmasından çok çok daha tabii ki daha elverişli bir usul. Fakat siz de takdir edersiniz ki özellikle bu pandemi sürecinde şunu gördük ki yüz yüze ile online arasındaki farkın ne olduğunu artık izah etmemize gerek kalmadı. Yani... Efendim, bu fiziki olarak aynı manaya geliyor e, de, diyebilecek bir konumda değiliz. Zaten son 6-7 aylık e, süreçler, işte yaptığımız bu konferanslar, online dersler, duruşmalar vesaireler hepsi bize e, fiziki olarak orada bulunmakla e, online yapmak, yani video konferans yöntemiyle yapmanın aynı şey olmadığını, bunun tabii ki daha başka artılarının olduğunu bunu da kabul etmemiz gerekir. O teknik detaylara girmeyeceğim. Daha çok hukuki değerlendirmelerde bulunacağım ben. Bu faydaların yanında dezavantajlarının da olduğunu söylememiz icap ediyor. Yani artık başka bir dönemde olsaydı belki vatandaşa şunu anlatmamız söz konusu olabilirdi ya işte yüz yüze olmasıyla video konferans olması arasında olmaz olması arasında önemli farklar vardır diye izah etmek gerekirdi. Peki sektöre hukuki niteliği bence kendine nevi şansına münhasırdır. Bu artık vazgeçilmezdir. Bu teknolojik imkanın faydalanılmaması, bunun bir göz ardı edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunun için milyonlarca e, TL'lik yatırımlar yapılmıştır. Adalet Bakanlığı tarafından adliyelerde dediğim gibi sekbis odaları, e, sayısız ekranlar, e, değişik açılardan görüntüleri sunan e, kameralar vesaireler yine karşı tarafa izlemek için büyük dev ekranlar. Bunun birçok seferinde de e, şahit olduk. E, yani örnek olarak verecek olursam, bir tedavi kurumunda da işte 12 Eylül yargılamasını tedavi kurumunda da Kenan Evren'in e, ifadesini almasında örnek olarak söyleyebilirim. Daha birçok örneği var ama bu en can alıcı olması vakamlar söyleyeyim. Suyu genel istedim hocam hangisidir? Diye. Yani talimat saymamak lazım. Talimattan çok çok daha evla bir durum, çok daha iyi bir durum. Yalnız fiziki olarak yüz yüzeliği karşılayan, tamamen karşılayan, herhangi bir şekilde yüz yüzeyikten farkı olmayan bir kurumdur deyip de bir tek kalemde de çizemeyiz. Öyle bir durumda söz konusu olsaydı zaten bu tartışmalar e, gündeme gelmezdi. Tabii Sekbis e, bu sanıkaklar içerisinde duruşmada bulunma, kendini ifade etme, meramını anlatma, yüz yüzellik ilkesini karşılama bakımından bu sakıncaları doğurabilecek bir durum. Hangi sakıncalar biraz sonra daha detaylandırabilirim. Bunu karşılayabilmek adına Hakan Hocam biraz önce söylemedikleri söylemleri çok hoşuma gitti. Tabi Adalet Bakanlığı'nın Sekbis'le ilgili de bir artık pratiği var, bir tecrübesi var. Sanırım bunun hukuk mahkemesinde uygulanabilir taraflarını da alınabilecektir. Yani hangileri nasıl e, şey yapılabilir? Mesela kimlik tespiti. E, ceza davasında da bu ciddi bir ceza duruşmasında da ciddi bir problemdir. Ve e, aslında bir yaz müdür müdürü veya e, katibin değil, e, yargı görevi yapan birisinin orada bulunabilmesi veya adli görev yapan birisinin orada bulunabilmesi isteği değişik durumlarda doğabilmektedir. Mevzuat açısından bir e, tabii ki aslında mevzuat açısından çok genel bir şey söylemeyeceğim ama infaz özellikle çok fazla son dönemde çalışıyorum ve şunu gördüm ki yönetmeliğe çok fazla bırakmaya başladık. Yani bazı hususları ana haklarıyla yönetmeliğe atıfta bulunarak atlamak orayı o şekilde geçmek çok yerinde değil bu ileride baş ağrıtabilecek bir durum yani kanunilik ilkesini hatırlatmak istiyorum yani bir kişinin e, sanık olsun ya da işte insan haklarıyla ilgili temel hürriyetlerle ilgili ki burada ha, temel hürriyetlerden hangisinden bahsediyorsunuz hocam diyecek olursanız eğer tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, sözleşmesinin 6. maddesindeki adil yargılanma ve onun alt dallarıyla anayasamızın 36. maddesindeki adil yargılanma ve yine onun alt birimleri bakımından ifade etmek istiyorum özellikle müdafiden yararlanma ama bunları şimdi ne yapmamız icap ediyor şimdi bir karamsar tablo e, çizmeyeceğim. Bunların çıkar yolunun bulunması, çözüm yolunun üretilmesi, uygulamacının bunu yapması, tabii kanun koyucunun bunu e, yapması icap ediyor. Yani ortada Sekbis bakımından Gürlük gülistanlık hiçbir sorun olmayan bir durum varmış şeyini sö söyleyemeyiz. Ama yok ya bu Sekbis elimizin tersiyle itirecek bir durum. Ya e, bu kadar şey olmaz işte sana haka o da kabul ettiğim bir durum değil. Bunu oturup gerçekten çalışmaya çok çok hevesliyim. Ee, kan bununla ilgili yapılacak bir kanun çalışmasında da e, o, o, bir kanun çalışması olması gerektiğini düşünüyorum. Yönetmelik çünkü söyleyeyim 2011 tarihli yönetmelik Sekbis yönetmeliği tamamen teknik alanı düşünmüş. Yani deyim yerindeyse bilgi işlem dairesi sanki üzerinde çalışmış gibi geliyor bana. tabii bu e, bir ithamda bulunmak istemiyorum. Teknik yönleri daha çok ağır basıyor. Bundan dolayı bunu kullanıyorum. Yani bilişim ee, de bilişim hukukunda bugün gündüz e, Anayasa Mahkemesinin sekizinci bilişimel başvuruyla e, şey vardı, sempozumu vardı. Orada bilişim oturumunu izleme şansım oldu. Çok güzel bir şey söyledi. Bedikaya hocamız e, bilişim alanı detay düzenlemeyi gerektiriyor. Çünkü e, genel düzenlemelerle bunu işi e, çözmek mümkün değil. Bakın biraz önce Hakan hocamın e, saydığı o sorun olabilecek hususlar çok detay çok üzerinde çalışılması gereken, nasıl çözülmesi gerektiği hususunda fikir üretilmesi, beyin jimnastiği yapılması gereken meseleler. Bir kere e, burada kanunla düzenleme meselesini, kanunla düzenleme hususunu e, tekrar et, etmem gerekiyor. Yani e, Temel hak ve hürriyetler anayasanın 13. maddesi yine 36. madde anayasanın ve Avrupa İnsan Hakları e, sözde, mahkeme, e, Sözleşmesi'nin 6. maddesi gereği kanunla düzenlenmesi gerekir. E, burada bir süreçten bahsedecek olursam yargı kararlarından şöyle bir süzerek devam edecek olursam eğer ki sonunda da bitirmek istiyorum çünkü çerçeveyi bu şekilde çizmek istiyordum. Yani yargı kararları Çerçevesinde 80 nereye oturur diyecek olursak eğer, tabi yargıçayın ceza dairesinden başlamak gerekir. 16. Ceza dairesinin önemli bir kararı var. Özetle söyleyeyim, isteye bağlı olarak zorunlu zorunluluğa tabi tutulmadan esaslı meselelerin çözüldüğü durumlarda mutlaka yüz yüze olarak, yüz yüze olarak. konuşmamın başında söyledim, burada bir sözlülük ilkesi geçerli. Yani ceza muhakemesinde yazılı deyiz sözlü ilke e, geçer yani herkes e, duruşmada konuşmak durumunda ifade etmek durumunda ve ben şunu biliyorum iletişimin yüzde 67'si vücut dili ve tabii iletişimciler daha şey yaparlar bu vücut dilinin yüzde 85'inin de yüz olduğu söylenir ama duruşmada e, duruşmada bulunma bu bakımdan önemli bunu bir, bir kere izah edim ama ben orada bulunmuşum fiziki olarak ya da görüntüm bulunmuş. Bunun arasındaki farkı Marcelo Viola kararında tartışıyor. Şimdi esasen bunu daveti yaptığınızda ben çok e, mutlu oldum. Ve yıllardan beri de e, ne zaman Feridun Yenisey hocamla bir toplantıya katılsak ve konu buraya gelse hadi Erdal şu Marcelo Viala kararının e, bize uygulanma hususunu ya da Marcelo Viola kararının sekbisi serbest bırakmadığını lütfen bir anlat bu hazıruna der. Ee, ve ben de bu sek, hatta bir arada demişti Sekbis Erdal çıkarsa adın şaşırmam. E, bana istinaf e, Feridun diyorlardı zamanda diye. Tekrar tekrar söyleyeyim altını çizmek istiyorum. Bu kadar yatırım bu kadar bilişim kesinlikle ve kesinlikle çok güzel e, kullanılmaz ve kullanılıyor orada münferit demeyeyim ama bazı sistem hataları var onlara dikkat çekeceğim ve bunların da çok ucuz yolla giderilebileceğini düşünüyorum. Yani teknik olarak e, müdahaleden bahsetmiyorum. Me, mevzuat olarak ve uygulama olarak. Nelerdir? Marsel ve kararı. Şuradan geleyim alt kademeden geleyim. 16 ceza dairesi öyle dedi. 16 ceza dairesi evet zorunlu hallerde ve e, esaslı unsurlarda mutlaka dedi şey olsun. E, esaslı unsurların delillerin tartışıldığı da yüz yüze olsun dedi. Ceza Genel Kurulu 2017'de Buna yaklaşık olarak uydu. Daha öncesinde ceza genel kurulu bir serbesti tanımış, daha rahat bir e, karar vermişti ama 2017 yılında birkaç böyle e, koşulla diyelim buna e, kriterle bunun uygulanması gerektiğini söyledi. Halen de aynı e, kanaatte. Bunda da bir sakınca yok. Peki anayasa mahkemesi ne dedi? Aslında kronolojik sıraya girecek olsak Marcelo Viola, İtalya kararı 2007 tarihli ve Marcelo Viola kararında e, biraz detay verebilmek için e, notlarıma bakacağım Marcelo Viola kararıyla ilgili Marcelo Viola kararı önce olayı bir e, kısaca özetleyeyim Marcelo Viola mafya üyesi ilk derece mahkemesinde yargılaması yapıyor mahkumiyetine karar veriliyor hükmü istinaf ediyor bölge e, adliye mahkemesinde İtalya'da. Ve bölge adliye mahkemesinde duruşmaya bizzat gelmek istiyor. Yalnız mafya üyesi olması sebebiyle güvenlik gerekçesiyle e, bu duruşmaya getirilmesi e, istinaf mahkemesi tarafından uygun görülmüyor. E, peki tabi her birinin iddialarını vesairelerini ortaya koymayacağım e, ne dediler şey dedi ama Avrupa İstatikleri e, mahkemesinin yaklaşımı ne oldu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu Marcelo Viala İtalya kararında e, tabii Türkçe'ye çevrilmiş 70 sayfalık bir şey var ama çok özet geç, geçeceğim. Dedi ki e, somut şartlar içerisinde burada bir Sekbis yönteminin yani video konferans yönteminin kullanılmış olmasının İtalya için Sekbis kullanmamamız gerekiyor, video konferans yönteminin kullanmış olmasının bir hak ihlali olmadığını, altıncı madde anlamında adil yargılama hakkının ihlali olmadığını söyledi. Şimdi ben hep o toplantılarda Feridun hocamın bana söz verdiği nokta burasıydı işte. Neden vermedi? Şimdi bizim hatamız ifratla tefreti hep birbirine karıştırırız ve bize uygun olduğunu düşündüğümüz kıyas e, yapabileceğimizi düşündüğümüz meselelerde de hemen böyle üstlenme yoluna gidiyoruz. Eğer e, istemeyeceksek eğer onu elimizin tersiyle itme yok kabul edeceksek işimize de e, gelecek bir durumdaysa da bak, bu bizi hitap ediyor. Tabi bunun böyle olmadığı süreç içerisinde ortaya çıktı. Tabi bizim tek çabalarımızda değil tabii yazılmış epey bir bununla ilgili makale var. Onu belirteyim. Bir kere dedi ki Marcelo Viala kararında bakın dedi İtalya Ceza Muhakemesi kanununda Sekbis'in e, kullanılması özür dilerim Sekbis'in artık Türkiye'de e, Sekbis bu için e, şey olmuş durumda dilimize yerleşmiş durumda. E, video konferans yönteminin kullanılmasını Teminat altına alınan alan hükümler var dedi. Ve gerçekten var mı? Evet. Zaten İtalyan hükümetini savunmasında da bunları ortaya koyuyor. Diyor ki tamam bu böyle diyor ama bakın bizim ceza mahkemesi kanunumuzda güvenceler var diyor. Şimdi bunları karşılaştırdığımız takdirde bizde olmayan o güvenceleri anayasa Mahkememizin hatta e, bu haziran ayında verdiği kararı da geleceğim biraz sonra. O kararla birlikte okuduğumuzda. Ve o güvenceleri de yerleştirdiğimizde önümüz asfalt otoban şeklinde Sekbis'i tabii ki her zaman şunu söylemek istiyorum. Somut olayın, somut davanın şartlarını o somut vaka içerisinde konuşmak gerekir. Bugün Sekbis serbesttir. Hadi bakalım hepimiz Sekbis yapalım. Hayır efendim sanık haklarını ihlal ediyor. Hadi bakalım o zaman yasaklayalım. Yok efendim. Her bir olayda bunun kullanılmasının zaruretini tartışmamız gerekiyor. Bu zaruri midir? Zaruri kelimesini neyi anlamakta olması gerekir? Şimdi İtalya'nın ceza mahkemesi bakımından geçirdiği güvencelere söyleyeyim ben size. Sanığın duruşmaya getirilmesinin kamu düzeni ve güvenliği açısından ciddi problemler oluşturması gerek istiyor. Yani İtalya'da sekmez kullanabilmek için ciddi problem. Bakın biz de e, kamu güvenliğinden çok pratik, işte hatta bugün altını çizdim anayasanın kaçıncı maddesiydi unuttum, işte yargılamanın e, daha ucuz ve hızlı yürütülmesi gibi çok böyle genel bir çerçeve içerisine koyabilecek bir durumda değiliz bunu. Kamu güvenliği ve düzenli e, düzeni gerektirmesi. E, Tabii cezaevlerinin dolulduğu sevklerin ben biliyorum ceza evi savcılığı da yaptım. Hüküm verildikten sonra hemen sevk işlemlerinin yapılması, tekrar geçirme olanların bulunmaması vesaire. Yöntem kargaşa e, ve suçun önlenmesi mağdurların korunması bakımından tamam mı? Tanıkların mağdurların korunması bakımından lüzumlu olması gerekir diyor. İtalyan Ceza Mahkemesi kanunu. Niye bunu sayıyorum? Çünkü Avrupa İnsan Kanunu Mahkemesi bu güvencelere Kabul etti. Bunlar var, ondan ihlal yok dediği için bunları sayıyorum. Bu yönteme başvurulması e, sanığın farklı mahkemelerde duruşmasının veya başka işlemlerin olması sebebiyle olabilir diyor e, ceza mahkemesi. Bu yönteme başvurulması hakimin kararındadır diyor. Çok güzel burası. Evet, 694 sayılı kanunünde kararname ile kararname ile e, tarihin unuttum bir iki yıllık e, şey ya da üç yıllıklar en fazla kararname ile e, hakime zorunlu durumlarda video konferans yöntemini sekmesi yöntemini uygulaması tabi bu kanun hükmede karanlamı daha sonra 7078 sayılı yasayla da kanunlaştı. Bu şekilde yetki verilmiş oldu. Yani hakim karar verecek zorunlu hallerde. Şimdi buraya lütfen altını çizelim. Hakimin karar vermesi bir sakınca yok ama zorunlu haller hangileridir meselesinde inanın ben e, makaleyi çok geniş bir makale yazacaktım. Bu 6, 694 sayılı KYK bunu verince ben dedim ki artık bu iş uygulamacı bunu çok rahat bir şekilde uygulayacak, böyle anlayacak, böyle şey yapacak. Çünkü biliyorsunuz o dönem geçiş bir dönemi, darbe teşebbüsü sonrası bir dönem ve her şeyin böyle, hani cumhurbaşkanı deyimiyle, İzlerin birbirine karıştığı bir dönemde ne kadar hızlı ve ne kadar şeyi yapabilirseniz o kadar da önemli bir söz. Ama tabii taşlar yerine oturduktan sonra daha böyle aklı selim bir şekilde e, düşünmek gerekiyor. Ne diyor? Hakim sana diyor 10 gün önceden söyleyecek. Bizde de diyor önceden bilgi verir diyor. Ama bu, e, yönetmelikte söylüyor bunu kaç gün önceden olduğunu söylemiyor. Zor bir şey değil kanuna 10 gün önceden ya da 15 gün önceden e, bilgi verilir denmesi. Hiç bir sakıncalı bir durum değil. E, duruşma salonu ile, bakın bu şartlar varsa diyor, duruşma salonu ile tabii şunu söylüyor bir de, herkesin herkesi görebileceği bir teknik yapı olması ve teknik altyapının e, herhangi bir arızaya, kesintiye mahal vermemesi gerekiyor. Tabii ki e, ne olursa olsun işte biraz önce teknik e, sorunu e, bizzat kendi üzerimizde yaşadık. Yani olabilir yani bu, bu vaz, e, şey zorunlu bir durumudur. İnsani şeydir ne, ne kadar teknik ve bilime bırakırsak bırakalım bunlar olacaktır. Ee, o zaman diyor işte video konferansın e, uzaktan yapılan video konferansın bulunduğu yer ile duruşma salonunu aynı salonmuş gibi kabul ederim diyor. Yani böyle bir yaklaşım sergiliyor. Ee, sanık müdafi diyor her zaman sanığın yanında olur diyor. Bakın hep İtalyan Ceza Mahkemesi'ni sayıyorum çünkü İtalyan Ceza Mahkemesi'nin bu şeylerini güvence olarak kabul ettiği için söylüyorum. Bizde de zaten hakimlerimiz gerçekten bunu hassasiyetle 2011 yılından beri uygulayan hakimlerimi tanıyorum ben. Yani sekmiş yöntemini kullanırken sanığın eğer mümkünse müdafinin sanığın yanında olma. sanığın yanında değilse bu çok önemli altını çizeyim. Sanığın yanında değilse sanıkla hiç kimsenin duymayacağı şekilde konuşabileceği özel bir iletişim hattının yani bir telefon hattının olmasını istiyor. Çünkü sanıkla e, müdafinin görüşmeleri her zaman görüşme yapabilir. Sanık müdafinin yardımından faydalanabilir. Ve bunu kimsenin duymaması gerekir ki cezaevinde bile, cezaevinde bile diyorum müdafi görüşme odaları camlı, camlı görünür ama duyulmaz ortamlardır. Görünür olmasının sebebi de güvenliktir. Ama ne konuştukları asla duyulmaz. Hangi şey olursa olsun bil ki basit istisnası var ama oraya değinmeyeyim. Şimdi eğer müdafi sanığın yanında değilse bu e, şeyi vermesi gerekir dedi. E, neydi onun adı? İletişimi vermesi gerekir dedi. Bu ceza mahkemesi bakımından yani e, İtalyan Ceza Mahkemesi'ndeki kuruluşların e, güvencelerde. Ufak tefek bizden de karşılık vermiş oldum ama şunu söyleyeceğim Sekbis yönetmeliği bunu düzenlemeye çok muhtedir. Yapabilir yani bunu. Yapılması gereken bu Marcelo Viala kararı ile ilgili işte artık Ceza Genel Kurulu kararı de hatta en son bu 2020 kararı özellikle biraz sonra söyleyeceğim. Buna uygun bizim artık bir şey yapmamız icap ediyor ki bunun kriteri de Marcelo Viala. Şimdi ben Başlarda Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yolunu izlemesine bir şey ver demiyordum. Yani onun yolu izleyecek yani. Çünkü temel hap ve hürriyetlerin korunmasıyla ilgili bir şey. Benzer kararlar verecek, pilot kararlarını oradan alabilecek ama artık bir miktar orayı aşması, aşmamız gerekiyor. Yani çünkü bizdeki mevzuat, inanın, bakın, bunu öyle şeyden konuşmayayım, bizdeki mevzuat Avrupa'da ne Fransa'da ne Almanya'da olmadığını düşünüyorum. Bunu bir Alman profesöre dayanarak söylüyorum. Bakın ben dokçantik tezimi gerekçe olarak yazdım. Gerekçe'nin tartışıldığı bir toplantıda 230. madde var. Anayasamızın 141. maddesi var. Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 34. maddesi var. 230. maddesi var. Bak gerekçe'de bu nelerin bulunması gerektiğini tek tek sayıyor dediğimde Alman profesör profesörü şaşırdı. Dedi, mükemmel bir düzenleme. Biz zaten mevzuattan hiç temm vurmuyoruz. Dikkat edin. Uygulamayla ilgili sıkıntılarımız genel itibariyle. Bakın bu kadar milyonları harcamışız. Bu kadar mevzuat yapmışız. Geliyorum Mevseleviya kararının sonuna. İtalya Anayasa Mahkemesi de bu sebeple e, ihlal kararı vermemiş. Daha önceki uygulamalarında bunu söylüyor. Sanığın kimliğin tespiti açısından diyor. Yine ceza mahkemesinde bir şeyi söyleyeyim mutlaka bir mahkeme yetkilisini tabii burada hakim demeyeyim bu ağır bir e, yükümlük olur ama bir mahkeme yetkilisinin olmasını istiyor. Burada hemen cezaevinde sekbis bağlantısını söyleyecek olursa kayar. Orada infaz koruma memurunun olması, infaz koruma memuru tarafından yapılması, ortamın e, cezaevi ortamı olması bir değişik sakıncaları da bir haberinde geçirmeye e, gebe demeyeyim artık geçiriyor onları da. Çünkü biliyorsunuz duruşmalarda bağımsız yerini alır yani bağsız dediğim kelepçesiz yerine alır, e, jandarma iki tarafında durur, tutukluysa eğer sanık. Bağsız mı? Bağını çözdünüz mü? Öyle geçir. Hatta duruşma salonun içerisinde çözdüğü için e, kolluğa e, çıkışan hakimi biliyorum ben. Yani dışarıda çözüp getirsin diye. Şimdi cezaevi ortamında e, ifade alıyoruz, e, oradan bakıyoruz bağlı mı? Bağlı mı? Bağsız zaten. Yani zaten ortam e, serbest bir ortam değil. Biraz sonra söyleyeceğim 2020 kararında çok çok enteresan adam cezaevindeki disiplin suçundan dolayı yargılanıyor. Onu da belirteyim. Şimdi hızlı geçeyim. Karar isimlerini söyleyeyim. E, kıymetli dinleyiciler sanırım oradan yürüsünler, oradan e, şapsınlar şey 2015 tarihli Erdal Korkmaz ve diğerleri kararında Anayasa Mahkemesi detaylı e, bir tartışma yaparak e, sekmesi yönteminin kullanılmasını DSKPC e, örgüt üyesi olması sebebiyle güvenlik vesaire e, tartışmalarını yaptı ama okuyabilirler e, dediğim gibi dinleyiciler. Orada bir ihlal kararı vermedi. Yalnız 2020 çok enteresan bu Haziran daha kaç ay oldu? 3-4 ay oldu. Üç ay oldu e, Burada iki tane e, başvurucunun kararı var. İsimlerini bulmam gerekir. Çünkü evet şimdi bulacağım hemen söyleyeceğim size. Ee, Emrah Yayla ve e, Şehrivan Çoban kararları Emrah Yayla kararı e, cezaevinde disiplin e, cezası almış yani cezaevindeki disipline aykırı eyleminden dolayı disiplin cezası almış olan e, Emrah Yayla e, buna itiraz ediyor buna itiraz, işte ziyaretçi kısıtlaması ve hücre cezası almış Buna itirazı tabii ki şey yapacak şikayet yoluna infaz hakimliğine yapacak 4675 sayılı infaz hakimi duruşmalı yapmaya karar veriyor. Yalnız duruşmayı da Sekbis'te yapmaya karar veriyor. Fakat Sekbis'te yapılmasına karşı çıkan e, bu başvurucu diyor ki gelmeyeceğim. Yani Sekbis odasına gelmeyeceğim, şey vermeyeceğim. Nedir onun adı? İfade vermeyeceğim, savunma yapmayacağım diyor. Yapmıyor. Artık neticesine olursa bu yöntemin bu şekilde kullanılmasını, kendisinin e, rızası dışında e, sekmiş yönteminin kullanılmasını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor. Anayasa Mahkemesi burada aslında diğer değerlendirmeleri tamamını yaptıktan sonra e, mahkemenin neden duruşmaya geçirme aslında bakın gerekçe ile ilgili meseleler, gerekçe hayatın anlamı aslında. Ya bu konuda çok mesudum yani bu Doçenik tizin böyle yazmış olmaktan dolayı gerekçeli. ne yaparsanız yapın, niye anlatırsanız ne söyleseniz söyleyin bir bunun nedeninin olması gerekir. Şimdi bunu ben burada anlatıyorsa bunun bir sebebinin olması gerekir. Sebepsiz hiçbir şey olmaz. Yani delilsiz cennete girilmez diye bir laf var bile biliyorum ben. Yani bir delil lazım, bir sebep lazım e, bunun için. Ee, bu Antep tabi atasözüyle bilmiyorum ne kadar şeyde geçerli burada belirtmiş olayım e, altını çizerek şimdi diyor ki neden diyor sen e, açıklamadın yani hem diyor duruşma yapmaya karar verdin hem getirmedin ama neden geçirmediğini açıklamadığı için ihlal kararı verdi fakat ben tabi çeliğini de biraz esas olarak eleştireyim duruşma açmaya karar verdim infazla ilgili bir mesele İçeride muhtemelen infaz koruma memurlarıyla yaşanan bir mesele, muhtemelen değil infaz korumalarıyla yaşanan bir mesele. Adam infaz korumalarıyla sorun yaşamış, disiplin cezası almış, hücre cezası almış. Buna itiraz ediyor, ee, duruşma yapmaya karar veriyorsun ama yine cezaevi ortamında o kişinin şeyini alıyorsun. Bu Gerçekten hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtecek bir durum e, aslında. Ee, buradan e, şeyi de söyleyeyim, ee, sonra doğru geleyim, toparlayayım. Toparlayayım Üstad'ım, işte ee, Bu bizim ürünümüz demeyeyim ama Hakan Hocamın söylediği gibi herkesin gıpta ile baktığı Avrupa Cikaya e, Ceza ve, CK ve Adli İşbirliği Sözleşmesinde adlı işbirliği Sözleşmesinde birçok ülke ile e, bu video konferans yöntemiyle ifadeleri alıp verdiğimiz ve Türkiye'nin sisteminin övgülere masar olduğu bir sistem. Onu söyleyeyim size. Ee, ve hatta bu Marcelo Viola kararında da o Avrupa sözleşmesinde de video konferans yönteminin olduğu da belirtiliyor. Bu kadar güzel kurulmuş sistemin e, çok böyle basit kanuni düzenleme ve detaylı bir yönetmelikle çok e, daha kullanışlı diyeyim, kullanımı önüne açacak ve bizi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve e, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda herhangi bir sıkıntıya sorununa sokmadan e, bu işi çözeceğini biliyoruz. Bunlara dokunulması gerek, e, gerekir. Sadece diyeceğimiz hep budur. Bütün platformları da bu şekilde söyledik. E, yapanlardan Allah razı olsun diyelim. <gülüyor> teşekkür ediyorum için Çok çok teşekkür ediyorum e, ö, ö, öncelikle. E, bu vesileyle bir miktar daha sekbiz meselesine de daha de, yakından e, göz atma ve Devamlı çalışmalara bu alanda devam etme durumu oluştu. Madem ki bir şeyler yapılması gerekiyor, biz elimizi taşın altına sokacağız. Ne zaman da çağrılırsak, o zaman orada olacağız inşallah.
0: Ben de katılımını ve katkınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, Erdal Hocam da seks uygulamasının ceza yargılamasında aslında 2011 tarihinden beri e, u, e, mevcut olduğundan bahsetti. E, yani ceza yargılamasının da hukuk yargılamasına göre daha eski bir ee, tecrübeye sahibiz e-duruşma ee, e açısından. Ee, tabii bunun e yargılama ilişkin bir takım ilkelerle ilişkisinden söz etti. Duruşmada bulunma hakkı, dosyaya erişim hakkı gibi bir takım haklarla ilişkisinden bahsetti. Temelde Sekbis çok faydalı, çok verimli bir e, uygulama olmakla birlikte bir takım düzenlemeler yapılması gerektiğinden de e, söz etti. Anayasa Mahkemesi'nin e, bireysel başvuru iştahatları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşme kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatları çerçevesinde e, bir takım somut önerilerde de bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, son olarak e, üçüncü e, konuşmacımız. Nesibe Kurt Konca, doçent doktor Nesibe Kurt Konca, Şankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda steta Hukuk ve insan Hakları Araştırmacısı. Nesibe Hocamız da yargılamaya egemen olan ülkeler çerçevesinde e, hukuk yargılamasında ev duruşma video konferans yöntemini e, ele alan bir sunuş yapacak. E, bu arada belirteyim tekrardan e, bizi özellikle YouTube ve sosyal medya siteleri üzerinden izleyen izleyicilerimize tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok ciddi bir katılım e, ve e, olumlu yorumlar var. Şu anda onları görüyoruz. Sorularınızın hepsi elimizde geldiğince e, konuklarımıza ileteceğiz. E, yazmaya ve bizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ee, Nesil Hocam buyurun, size de 15 dakikalık dinlemek var, dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim hocam. Ee, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Herkese sağlıklı günler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, e duruşma e şu an e kullanılan ifade ancak Hukuk Muhakemeli Kanunu'nun 149. maddesinde mevzuatta kullanılan ifade e ses ve görüntü nakli yoluyla Duruşma icrası. Bu madde aslında 2011 yılında HMK düzenlemesinde vardı lakin 3. yargı reformuyla beraber 3. yargı paketiyle birlikte pardon daha uygulanabilir hale getirilmeye çalışıldı. Şimdi benim ses ve görüntü akli ile tanışmam 2006 yılında kaleme almış olduğum doğrudan doğruyalık ilkesiyle oldu. 2006 yılında doğrudan doğruyalık ilkesi ceza yargılamasındaki vicahilik yani yüz yüzelik ilkesinin özel hukuktaki yansımasıdır. Bu ilkenin istisnalarını araştırırken yurt dışında video konferans yöntemine ilişkin düzenlemeleri görmüştüm ve bizim o. Önemli ki hukuk muhakemeleri kanunu taslığımızda da video konferans, daha doğrusu ses ve görüntü nakli yoluyla duruşma yapılmasına ilişkin taslakta hükümler vardı. Yani hukuk yargılaması için uygulaması yeni olabilir ama uzun yıllardır üzerinde konuşulan, tartışılan bir mesele. Ses ve görüntü nakli internet hızının ve erişiminin tüm dünyada gelişmesiyle birlikte pek çok alanda kullanılır oldu. Eğer pandemi olmasaydı Hakan Bey de belirtti ses ve görüntü nakliyle duruşma icrasını zaten bakanlık gerçekleştirecekti. Pandemi öncesinde üçüncü yargı reformunda güven veren ve erişilebilir adalet vizyonunda teknolojinin kullanılması bağlamında öne çıkan e, uygulamalardan biriydi. Şimdi e, biz yargılama hukukçuları tutuculuğumuzla ve şekilciliğimizle e, ön plandayızdır. Ancak teknolojik değişimede kayıtsız kalmak mümkün değil. E, bu çerçevede teknolojinin yargıda etkin ve verimli kullanımı adına e, yargı reformunda e, benimsenmiş bir e, düzenleme etkili elektronik ortamda duruşma yapılması veya mevzuattaki adıyla ses ve görünce yöntemiyle duruşma yapılması. Ee, 7.251 sayılı kanunla hukuk uh, muhakeme kanunu 149. cumartesinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklik e, daha evvelki düzenlemeye nazaran e, kullanımı e, yaygınlaştırmayı hedeflemekte. Hakan Bey de belirtti. E, önceki düzenlemede her iki tarafın da e, rızasıyla e, ses ve görüntü nakli yöntemiyle duruşma yapılabilmekteydi. Yeni düzenlemede e, taraf tahlardan birinin talebi e, ile e, hakim kabul ederse mümkün hale gelecek. Tabii hakimin kabul etmesinde e, Erdal hocamın da belirttiği gibi gerekçe büyük önem taşıyor. Ee, yeni düzenleme, hakime e, tarafların e, üzerinde serbestçe tasarruf edemediği e, soybağına ilişkin davalar gibi davalarda hakimin rehinses ses ve görüntü nakli yöntemiyle duruşma yapılabilmesi, e, kararı alabilmesine imkan tanımakta. Şimdi e, ceza yargılamasında çok etkin bir şekilde 2011 2000, 2011 yılında mevzuatla beraber hatırladığım kadarıyla etkin kullanım 2013 yılı olması lazım. E, etkin bir şekilde kullanılıyor. E, 2017 tarihli bir raporda gördüğüm kadarıyla e, pek çok bu e, Adliyede sekbis e, sistemi kurulmuş durumda, e, ceza enfas kurumlarında da kurulmuş durumda sekbis e, teknik altyapısı oldukça sağlam ve dünyadaki örneklerine baktığımızda mahkeme teşkilatına bu kadar yaygın bir şekilde kullanılması adına Türkiye öncü konumda ama hangi alanda ceza yargısı? Hukuk yargısına baktığımızda ise hukuk yargısındaki teknik altyapının henüz tam olarak oluşmadığını e, görmekteyiz. Zaman içerisinde bu teknik altyapının bir gelişmesiyle birlikte e, tüm Türkiye'de kullanılır hale gelecek. Şimdi HMK'nın 149. maddesindeki düzenlemenin ceza yargılamasından e, temel farklarından biri e, taraf, taraf vekili, bilirkişi, tanık, uzman gibi yargılamaya katılan kişilerin bulundukları yerden yargılamaya katılabilmelerine imkan verilmesi. Bulundukları yer teriminin kullanılması HMK'da ses ve görüntü nakline çok geniş bir imkan sunmakta. Zira ceza yargısında Sekbis'in kurulu olduğu ortamlardan katılılabilir iken, bulundukları yerden ifadesi kullanıldığından hukuk yargılamasında çok çok daha geniş kullanılabilme imkanı var. Bu Neler söyleyebiliriz bunun dışında? Hukuk yargılamasında oldukça geniş e, kullanılabilecek e-duruşma e UYAP sisteminden kullanılabiliyor. UYAP e, avukat portal veya CELSE mobil uygulamasından e, şu andaki pilot uygulamada girilebilmesi mümkün. Ama adı üzerinde bu bir pilot uygulama. Bu pilot uygulamada e, sistemin... E, negatif yönleri hani olumsuz e, neler etkileyebilecek şeyler tespit edilip yönetmeliğin yazılmasında e, önemli verilere el, e, ışık tutacak. Hakan Bey sunumunda belirtti 15 kadar hani şu an açık açık e, tespit edilebilmiş e, 15 kültür tane e, cevaplanması gereken soru var. E, bunların hepsine bir cevap zaman içerisinde bulunacak ve o çerçevede yönetmeliği bakanlık yazacak. Merakla bekliyoruz biz de. Şimdi fiziki ortamda yapılan bir duruşmanın parçası aslında elektronik duruşma. Bu bağlamda elektronik duruşmaya katılanların fiziki ortamda yapılan duruşmada geçerli olan kurallara harfiyen uyuması gerekmekte. Ay, Ayrı bir duruşma değil. E, fiziki ortamda bir duruşma açılıyor. Fiziki ortamda açılan bu duruşmaya kanunda belirtilen kimseler e, online bir şekilde ya da çevrim içi bir şekilde e, kat, e, katılabilecekler. Ses ve görüntü nakli yoluyla. Es zamanlı katılım sağlanacak. Es zamanlı katılımın anlamı ne? E, daha evvelden kaydedilmiş bir e, ses ve görüntünün e, duruşma zamanına verilmesi değil. Ne gerekli? E, aynı anda sesle görüntü nakli gerekiyor. Tabi arada saniyelik farklar teknik donanım internet açısından söz olabilir. Ancak e, kayıt değil, e, eş zamanlılık bir e, zorunlu unsuru elektronik ortamda duruşma yapılabilmesi için. Şimdi e, yabancı hukuk sistemlerine baktığımızda e, İsviçre'de, e, Almanya'da ve Avusturya'da e, işte bizim usul hukukumuzun e, karşılaştırmaları olarak temelde çalışıldığı ülkeler e, ses ve görüntü nakliyle duruşma yapıldığının bu ülkelerde de varlığını görüyoruz. E, ancak oralar daha bize göre teknik altyapı özellikle UYAP benzeri bir sistemin bizdeki gibi bir sistemin onlarda bulunmaması uygulamayı zorlaştırıyor. Türkiye'nin bu bağlamda en önemli şansı UYAP'ın Türkiye genelinde etkin, etkin ve yaygın bir şekilde kullanılması. Pandemi süreciyle birlikte, Covid-19 süreciyle birlikte hem İsviçre'de, Almanya'da, Avusturya'da Covid-19'un yargıya etkileri çerçevesinde düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerde online duruşmanın veya video konferans yöntemine duruşma yapılması'nın etkinleştirilmesine çalışıldı. Özellikle Erdal Uçan'ın bahsettiği o gerekçe kısmında salgın hastalık online duruşma yapılması önemli bir gerekçe teşkil etti. Hatta hatırladığım kadarıyla Avusturya'da yargılamaya katılan kişi bir sağlık çalışanıysa ve işte temaslı kişilerden ise başka bir gerekçe aranmaksızın ne yapılabiliyor? Online duruşmaya katılabiliyor. Bu yılın sonuna kadar Avusturya'da bu düzenlemenin uygulanması söz konusu. Amerika'da da eyaletler bağlamında farklı uygulamalar var. Bazı eyaletlerde teknik donanımın çok fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle Hakan Bey sunumunda bahsetti. Bu belgelerin e, mahkemeye sunulmasında e, blockchain e, ya da Türkçe blok zinciri olarak çevirebileceğiniz uygulamalara entegre e, mahkeme sistemleri var. Hem belgeler e, elektronik ortamda ve güvenli bir şekilde mahkemeye ulaştırılıyor. Hem de e, taraf tanık bilirkişi gibi kişilerin e, beyanları güvenli bir şekilde mahkemeye ulaştırılabiliyor. Bu teknik altyapıyla ilgili ama Amerika'da da yeknesak bir uygulama yok. Eyaletler bazında farklı uygulamalar söz konusu. Şimdi e-duruşma e, şu an pandemi sebebiyle e, belki daha fazla tartışıyoruz ama pandemi olmasaydı da e, bizim ihtiyaç duyduğumuz teknolojiyi göz ardı edemeyeceğimiz bir uygulamaydı. Neden bu e, Önemli bir zaman e, tasarrufu sağlamakta. E, avukatlar e, birden fazla duruşmaya katılma gereği çerçevesinde duruşmalardan birini tercih etmek durumunda kalıyordu. Diğer duruşma için mazeret yazıyordu. E, mazeret dilekçesi sunuyordu. E, avukatların ben şöyle bir sorunla karşılaştığını hatırlıyorum. A, hakimler e, neden bizim duruşmamız için mazeret dilekçesi veriyorsunuz da diğeri için vermiyorsunuz? Neden e, işte bu duruşmayı değil diğerini tercih ediyorsunuz? Avukatlar ikilemde kalıyorlardı. Şu an avukatların aynı anda Türkiye'nin çok farklı yerlerindeki duruşma aynı anda demeyeyim de çok yakın zamanlarda Türkiye'nin çok farklı yerlerindeki duruşmalara katılım imkanı olacak. Bu zaman tasarrufu sağlayacak. Ulaşım, barınma ve benzeri masrafları da azaltacak. Yine avukatların kurumsal statüsü bakımından da önemli taşıyor. Ee, Ankara'da, e, İstanbul'da çok fazla adliye var. E, çok fazla adliye binası var. Bu adliye binaları arasındaki ulaşım da aynı il içinde olsa bile e, sıkıntılı olabiliyordu. Avukatların bulundukları yerden sisteme katılabilmeleri e, yine e, büyük bir kolaylık sağlayacak. E, mesleğin gelişimin e, bakımından da önem arz ediyor. Şurada, bu, Burada şunu söylemek isterim. E, pilot uygulamanın avukatlardan başlaması, avukatların bulundukları yerden e, sisteme, onlar için kurulmuş celse mobil ve avukat portal uygulamalarından katılmalarına imkan verilmesi, avukatların yargının kurucu unsuru olarak kabul edilmesinin de bir e, yansıması olduğunu düşünüyorum. E, e, avukatların e, yargılamaya, etkin katılımını sağlama gayretinin bir göstergesi. Ee, doğrudan doğruyalık ilkesi e, adil yargılanma hakkı, usul ekonomisi ilkesi e, bağlamında değerlendirecek olursak e, burada Erdal Uca sunumu yaparken doğrudan doğruyalık ilkesi açısından 2006 tarihinde yazdığım makalede şunu gördüm. Video konferans yöntemiyle duruşma yapılması e, hakimin doğrudan tarafları dinlemesiyle istinabe ya da uygulamada söylenen ifadesiyle, ifadeyle talimat yoluyla dinlenmesinin arasında bir yerdedir demişim 2006 yılında. Fiziki ortamda dinlemenin yerini asla tutmaz. Çünkü e, iletişim, ses ve görüntüyle beraber beden diliyle birlikte gerçek anlamını ifade etmekte. Bu bağlamda hakimin duruşmaya e, katılan kişinin e, sadece sesini duyması, görüntüsünü görmesi yeterli değil. E, bir Bütün olarak e, vücudunu görmesi, e, bütün bedeni görmesi gerekiyor. Özellikle eller e, çok önem taşıyor. Zira e, işte elin açık olması, kapalı olması, ellerini saklaması, ifade verinin doğruyu söyleyip söylemediği bağlamında önemli bir gösterge. Bu bağlamda şu an örneğin biz bu çalışmayı yaparken sadece üstümüz görünüyor, büst benzeri bir görüntü kullanıyoruz. Elektronik duruşmada bu görüntünün yeterli kabul edilmemesi gerekir. Bir bütün olarak e, ifade vereni e, hakimin görmesi ve dinlemesi gerekiyor. Bu açıdan tek kameranın ben yeterli olmayacağı çeşitli açılardan e, kullanılan kameraların e, kamera kullanması gereğini e, bulunduğunu düşünüyorum. Yine Amerika'dan hatırladığım, e, Amerika'da e, zoomlama özelliği olan kameralar kullanılıp bu işte belgelerin kullanımında blockchain kullanmayan yerlerde işte e, evra, evrak evrakluya e, zoom yapılıp evrak incelemesinin de e, yapıldığına dair e, okum e, çalışmalar e, gördüm o. Blockchain blockchain'in e, e, buna göre daha güvenli. Şimdi teknik donanım kurulurken e, ne yapılması e, hmm. e, gerekiyor? E, e, bu e, kameraların e, bir bütün olarak ifade vereni e, göstermesi lazım. E, yine teknik donanımın e, sadece mahkemede değil e, ilgili kişinin dinlendiği yerde de bulunması gerekiyor. Eğer eksik te, e, teknik donanım varsa e, bu vakit kaybına yol açacak. Yine e, gerçeğin ortaya çıkartılmasını e, zorlaştıracak. Ee, yine e, e, Erdal Hoca bahsetti, duruşmaya katılma hakkı bakımından Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar önemli. E, bizim usul hukukunda her ne kadar ya, yazılı yargılama usulü e, varsa da e, yargılama e, aşamalarından biri sözlü yargılamadır. Duruşmaya katılma hakkının bir sınırlandırılmasıdır. E, e, elektronik duruşma bu bağlamda e, duruşmaya katılma hakkını sınırlandıran e, bu uygulamanın e, gerekçelerinin huk e, hukuku uygunluk denetimi sağlayacak şekilde kaleme alınması gerekiyor. E, HMK 149'daki e, düzenleme oldukça genel bir düzenleme e, bu bağlamda yönetmelik oldukça e, yol gösterici olacak. Ee, ses ve görüntü e, nakli yoluyla duruşma icrasında duruşmadaki kuralların geçerli olduğunu söylemiştim. Bu bağlamda ses ve görüntü kaydı yapılamaz. Yani duruşmaya katılan kişi bulunduğu yerde duruşmayı ya da kendi söylemlerini kaydedemez. Kaydederse bunun Hukuk Muharkeme Kanunu 153. ve Türk Ceza Kanunu 286. maddeleri uyarınca bir suç fiili teşkil ettiğini söylemek gerekir. Ee, bunun dışında e, sistemin e, getireceği riskleri hep e, düşündüm bugün. E, bu sistemi e, taraflar az sayıda da olsa bilinçli olarak manipüle edebilirler. Örneğin e, internet bağlantısının kesildiğini söyleyip duruşmanın e, uzatılması söz konusu olabilir. E, benim e, işte sınavlarda online sınavlar e, da yaptığımız e, kadere göre bildiğim internet bağlantısındaki kopuklukları e, sistemden tespit edebiliyoruz e, belki elektrik kesintisinde e, sıkıntı olabiliyor ama e, yönetmelikle e, konulması Ceza yaptırımı konulamaz yönetmelikle ama bu tür işte manipülasyonlara karşı bir belki kanun değişikliği yapılabilir yargılamayı uzatma amacıyla teknik sistemin manipüle edilmesini bertaraf edecek düzenlemeler yapılması gereği var. Ee, elektronik ortamda duruşma yapılmasında e, karşılaşacağımız en büyük güçlük kimlik tespitinde e, yaşanabilir. E, şimdi ceza yargılamasında Sekbis'te e, bir... E, Adalet Bakanlığı görevlisi resmi bir memur kimlik tespiti gerçekleştirmekti. İşte yazı kalem görevlisi ya da infaz müdürlüğü ya da işte duruma göre e, hakim, savcı kimlik tespitini gerçekleştiriyor. Hukuk yargılamasındaki düzenleme ise bulunduğu yer dediği için kimlik tespitinin yapılmasında güçlük bulunmakta. Bu bağlamda benim çözüm önerim e, adliyelerde... E, e, online duruşmalar için e, odalar, e, birimler oluşturulması. Avukatlar için barolar e, bir oda, odalar hazırlayabilir büyük büyük adliyelerde. Tanık, bilirkişi, uzman ya da taraf gibi kişiler bakımından ise bunların özellikle tanıkların bir arada dinlenmemesi gerekiyor. Bir takım e, usul kurallar var. Bu kurallara uyacak şekilde adliyelerde uygulayabilir e, Online duruşma odalarının oluşturulması hem bir takım manipülasyonlara hem de kimlik tespitindeki güçlüklere karşı önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkar. Adliyeye işte taraf geldik gel, gel, geldiyse hani ne anlamı kalacak? denilebilir ama çok kalabalık duruşmalar oluyor. Yine de adliyedeki kalabalığı ben engelleyeceği kanaatindeyim. Avukatlar belki ofislerinden olabilir çünkü onların güvenli elektronik imzaları var sisteme girişleri bakımından işte teknik bir takım düzenlemeler sağlanabilir ama avukatı olmayan uyap sistemini kullanmayan vatandaşlar ya da yabancı kişiler bakımından kimlik tespiti teknik güçlüğün aşılmasında resmi makamın katılımının ben gerekli olduğu kanaatindeyim. Ee, yine e bir başka husus da avukatların özellikle bürolarından katılmaları durumunda beyanlarının her türlü etki ve baskıdan uzak bir şekilde özgür iradeleriyle beyan verdiklerinden emin olunması gerekiyor. Aksi halde yargılamanın selameti ve duruşma düzeni bakımından sıkıntıları ortaya çıkacaktır. İşte örneğin davayı kabul eden bir avukat ben bunu tehdit bu beyan tehdit altında verdim diyebilir sonrasında ee, hani sistemle ilgili riskleri biz çok daha fazla düşünüyoruz belki e, iyi niyet asıl ama biz hep e, kötü niyetli insanlara karşı e, mevzuat yaptığımız için lakin e, olması gereken açısından e, ben e, sistemin e, avukat öncelikle avukatlar ve diğer işte bilir kişiler, tanıklar, taraflar tarafından sağlıklı bir şekilde kullanılmasının mümkün olduğunu, kötü niyetli kişilere karşı da bu manipülasyonlara karşı da yapılacak yönetmelikle ve Belki kanun değişikliğiyle çözüm sağlanacağı kanaatindeyim. Yurt dışına baktığımızda biz Sekbis uygulamasıyla bir adım daha ilerideyiz. Hukuk yargılamasında Sekbis tecrübesini kullanarak çok hızlı adapte olabiliriz. Belki Sekbis sistemiyle hukuk yargılamasının sistemi birleştirilebilir. Sekbis odalarından yararlanabilir. Bu bir çözüm olabilir. Ee, e, ancak e, güven veren, e, erişilebilir adalet vizyonunda önemli bir yeri olacak e, teknolojik sistemlerin e, yargıda kullanılmasının e, adım adım ilerlediğini göreceğiz. Bizim neslimiz için belki zor hani e, elektronik ortama bizim adaptasyonumuz. E, daha zor ama gençler çok hızlı adapte oluyorlar. Genç hukukçuların, genç alkatların bunu çok etkin kullanılacağını, yargılamayı hızlandıracağını düşünüyorum bu sistemin. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Ee, Nesibi hocamız da e, hem vicahilik, yüz yüzelik hem de doğrudan doğruyalık ilkesi açısından e duruşma yöntemine ilişkin bir takım değerlendirmeler yaptı. Hukuk yargılamasında çok daha geniş bir uygulama imkanı bulunabileceğini Vurguladı her ne kadar ceza yargılamasında daha eskiye giden 2011 yılından bir tecrübe olsa da e, hukuk yargılamasında o tecrübe kullanılarak daha geniş e, bir uygulama imkanı olacağından önemli kolaylıklar sağlayacağından bahsetti. Yine e, bir konu e, izleyicimizin de e, sorusu idi bu e, yurt dışında uygulamalar var mı varsa nasıl şeklinde. Ee, hocamız e, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletlerindeki uygulamalardan e, kısaca bahsetti ama bu ülkelerdeki e, yargıya ilişkin e, teknolojik altyapının bizdeki uyuşup benzeri alt e, bizden çok daha geri olduğunu bu açıdan e, aslında bu konuda e, video konferans yöntemiyle ya da kanundaki tabiriyle ses ve görüntü nakli yöntemiyle e, duruşma yöntemi açısından e, Türkiye'nin yurt dışındaki birçok ülkede daha ileri olduğunu e, vurguladı. Muhtemel e, ortaya çıkması, soru, e, muhtemel bir takım sorun alanlarına e, bunlara ilişkin alınabilecek tedbirlere değindi. Hocam çok teşekkür ediyorum size de. E, çok sayıda sorumuz var. Ben bu sosyal medyadan gelen sorularımızı e, aktarmaya çalışacağım. Tabi Hakan Bey'i e, görmüşken, bulmuşken e, özellikle sorularımızın önemli bir kısmının e, Hakan Öztatarlı'ya e yöneltildiğini e, görüyoruz. E, en çok sorulan e, ve en çok e, karşılaştırılmış soru tüm adliyelerde ne zaman uygulanacak bir takvim var mı? Ee, bütün ülkeye çok kısa bir sürede e, yaygınlaştırılmasını tercih ederiz diyor izleyicilerimizden bazıları. 15 Temmuz, 15 Eylül'de bir e-duruşmaya katılmış bir izleyicimiz çok başarılı olduğunu, çok e, faydalı olduğunu söylüyor. E, mutlaka yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyor. Bir soru bu sorular bir cevabını alırsak sonra birkaç soru daha ileteceğim size. Bir soru dolu Evet, hocam e, tabi sayın, e, sayın Bakanımızın talimatlarıyla biz pilot uygulamaya başladık. Bu evet. uygulamada şunu
2: söyleyebilirim
0: tabi e, çok başarılı geçiyor. Ya yani biraz önce söylediğim şekilde hakimlerimizden geri dönüşler, avukatlarımızdan geri dönüşler. Çok ciddi şekilde e, başarılı. E, tabii bunun kısa zamanda hemen e, geçmesi konusu e, Sayın Bakanımızın tabii takdirinde izleyeceğiz, göreceğiz. E, İsteğimiz de şu tabii ki e, başarılı olacağına biz şu andaki ilk uygulamaların sonuçları olarak e, inanıyoruz. E, uygulamalarımız da şu ana kadar bize başarılı olduğunu gösterdi. E, i̇nşallah başarılı. Yakın zamanda e, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla ben e, önce Ankara belki sonra da bütün ülkemizde bunun genişleyeceğini düşünüyorum. Ama bir tarih vermem şu anda mümkün değil. Ama Sayın Bakanımız mutlaka bunu e, takdir edecektir ve kabayında açıklayacaktır diye düşünüyorum. Teknik bir soru hangi dijital platform kullanılacaktır? E, duruşmaların kayı altına alınmasının mahsuru nedir? Duruşmaları kayıt altına da almaz mıyız şeklinde bir soru var. Ee, tekrar söyleyeyim isterseniz. Hangi dijital platform kullanılacaktır diyor bir e, izleyicimiz. Diğer bir izleyicimiz duruşmalar kayıt altına alınmasını mahsuru nedir? Alınırsa daha iyi olur diyor. Yurt dışı için konsolosluklarda bu tür bir çalışma yapılabilir mi diyor bir diğer izleyicimiz. Ben topluca bu üç soruyu iletmiş olayım. Tabii e, şu bir, bir pilot uygulama olduğu için mutlaka bu uygulamalarda e, test ediyoruz, uygulamaları görmeye çalışıyoruz bu anlamda. Tabii e, hukuk muhakemeri kanunumuzda bu konuda kayıt yasağı konusu da yine e, konu içerisinde değerlendirdiğimiz bir konu. Ama mahkeme hakimi zorunlu hallerde kayıt da yapabilir diyor zaten kanun hükmü. Bütün bunların e, çerçevesinde bu konu değerlendirilecek. Bunlara girip girmediği konusunda. Tabii e, baktığımız zaman yurt dışındaki e, konsolosluklarda da bu uygulamanın yapılması belki yurt dışındaki vatandaşlarımız için de güzel bir uygulama olabilir ama dediğim gibi çok daha bu işin başındayız. Daha yeni pilot uygulamadayız. İnşallah ben bu kadar olumlu geçen uygulamanın çok e, yakın zaman için e, güzel müjdeler vereceğini düşünüyorum. Cem Hocam. Evet. Bir diğer soru Hakan Bey. Hakan e, Bey imza olmadan celse ya da avukat portala giriş yapamıyoruz. Ee, normalde yetki belgesiyle girdiğimiz duruşmalar için burada nasıl bir yol izlenecek diyor. Esasında işte biraz önce söyledim bu tevkil yetkisini de çok azaltacak olan bir uygulama. Yani neden <gülüyor> insanlar tevkil veriyordu? Ben çünkü İstanbul'a gidemiyordum. Orada bir avukat arkadaşları rica ediyordum ve ona bir tevkil yetkisi veriyordum ama işte artık Burada İstanbul'a gitmeden ben Malatya'dan duruşmaya gireceğim ve asil avukat yani asıl avukat, mahkemenin asıl avukatının burada girmesi ve e-imzasıyla avukat korda da bunu uygulaması gerçekleşmiş olacak. Yani çok yoğunlukta da ben tepki yetkisinde kalk kalkacağını düşünüyorum bu uygulamayla birlikte. Çünkü o zorluk kalkmış olacak, buradaki zorluk kalkmış olacak ya duruşmayla birlikte. Ona ihtiyaç kalmayacak artık diyorsunuz. Çünkü evet, zaten ben katılmış olacağım oraya gitmeme de gerek kalmadan. Bu dedim ya çok önemli çünkü çoğu zaman yargılamayı uzatan sebeplerden birisi olarak hocam karşımıza çıkıyor. Çünkü e, dosyayı evet. tam olarak bilmeyen, vakıf olmayan bir arkadaşımız olduğunda e, muhakemede ilerleme sağlayamıyorsunuz. Talepleri tam olarak alamıyorsunuz. Oysa aslın bu durumda, asıl vekilin bu durumda e, duruşmaya katılması dosyanın daha iyi ilerlemesi sağlayacak, taleplerin daha rahatlıkla söyleyecektir. Orada herhangi bir durumla karşılaştığında müdahale etme şanslı olacaktır taraf vekilimizin. Evet. Bir diğer izleyicimiz yüz yüze ilçesi e, ne olacak demiş, o açıdan bir sıkıntı olacak mı diye bir soru yönetmiş. Bunu da sizlere de hocalarımızla mutlaka Resim Hocam da onu söyledi. Zaten ne demiştim? Yani bu normal duruşmadan hiçbir fark olmayan bir duruşma ki yapmış olduğumuz evet. pilot uygulamalarda da bunu aynen gördük. Biz acaba yargılamayı uzatır mı? Uzatıcı bir etken mi olabilir gibi bir endişe? Hayır aynı. Yani orada. Zaten ha huzurda avukat arkadaşımızın o beyanını almışız. Ha tam o anda e, elektronik ortamda beyanını almışız. Bu uzatan bir sebep olarak. ...veya yüz yüze bir sorun yaşanacak bir sebep olarak karşımıza çıkmadığını şu andaki pilot uygulamaları da söyleyebilirim hocam. Herhangi bir endişeye bu anında mahal yok. Evet, çok teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Bu arada ara da sizi hala unutmamışlar. Hala arabuluculukla ilgili sorular da e, geliyor. E, onunla ilgili teşekkürler de e, çok yoğun bir şekilde yorumlar geliyor. İdari yargıda olduğu gibi duruşma sayısının azaltılması düşünülüyor mu denmiş bir diğer e, izleyicimiz. Şöyle, ee, şöyle şöyle söyleyeyim ben e, örneği verdim de hatırlıyorsanız bugün çok fazlaca evet. yargısal bir faaliyet anlamında o bir duruşma olmadığını ifade etmiştim. Gerçekten evet. e, bu off record bir bilgi veya işte düşündüğüm kendi de görüşüm olarak şey yapabilirsiniz... Bu bir klasik anlamdaki bir yargısal duruşma da değil. Sıra bir eksikliğin evet. gitmesiyle ilgili. Yani bu noktada evet. acaba e, hakimin bunu yapıp taraflara tebliği gibi bir durumdan ileride olabilir mi? Olamaz mı? Ya yani bu konu buranın evet. konusudur ama e, baktığımızda bunlar da düşündüğümüz, en azından ben kendi düşündüğüm konulardan birisi. Çünkü klasik o filmlerde gördüğümüz yargısal sahneleri düşündüğümüzde. Biraz önce evet. söylediğimiz o duruşma sahnesi çok yargısal bir sahne olarak karşımıza çıkmıyor. O da bir duruşma ama e acaba sadece işte bilikçili dosyasının dönüşünün beklenmesi anlamındaki bir duruşma noktasında idari yargıdaki duruşma yapılmama hususu da e düşündüğümüz ama şu anda bu uğranın konusu olmayan konular hocam. Anladım. E, aleniyet ilkesiyle ilgili düşüncemizi sormuş ama bundan Nesipi hocamıza yönetebiliriz. Bu oh, daha iyi olur hocam. Nesib hocam'ın de e, bu idi. Bu konuda bir evet. kitabı da var. Nesib hocam aleniyet ilkesi açısından e duruşmayı e, nasıl değerlendirebiliriz? E, bu açıdan bu ilkenin ihlali söz konusu olabilir mi? Bu ilkeyle birlikte uygulanması nasıl olur acaba?
2: Aleniyet ilkesini e, dinamik aleniyet, statik aleniyet, doğrudan aleniyet, dolaylı aleniyet olmak üzere çeşitli e, gruplara ayırıyoruz. Aleniyet ilkesi açısından ben sıkıntı olmayacağı kanaatindeyim. Şu sebeple, çünkü fiziki ortamda bir duruşma açılacak mahkemede hakim duruşma salonunda duruşmasını yapacak. Ee, şöyle düşünülüyor. Yurt dışındaki sistemde hakim odasından çıkmadan e, yargılamayı yaptığı için her şey online ortamda olduğu için üçüncü kişiler girip izleyemiyorlar. Ama burada bizim ülkemizdeki uygulamada duruşma salonunda duruşma açılıyor. Ee, duruşmayı izleyebilmek de mümkün. Aleniyeti kaldırmıyoruz. Kapılar açık. Ve bizim e, benim bildiğim Türkiye'deki sistemde, Hakan Bey de bahsetti, büyük bir ekran olacak, birkaç ekran olacak, avukatlar görecekler, hakim görecek, yargılamayı izleyenler de o kişinin oradan katıldığını görecek. Benim önerim, yargılamaya katılan kişinin bulunduğu yerde de onun özgür bir iradeyle ifade verdiğini, beyanda bulunduğunu gören resmi bir katılımcının da olması gerektiği kanaatindeyim ben. Belki avukatlar için bunu arayamayız yargının kurucu unsuru olduğu için ama taraf tanık bilir kişi gibi e, yargılamaya katılanlar bakımından resmi bir kişinin katılımını arayabiliriz. Burada duruşma salonunda duruşma filan yapılacağı için o kişinin verdiği beyana, hakimin tepkisine, duruşma salonunun kapılarından içeri girenler görebileceği için aleniyet bağlamında herhangi bir sınırlamanın söz konusu olmadığı kanaatindeyim. Evet. Ses ve kayıt yasağı ise dolaylı aleniyetin sınırlandırılmasıyla ilgili. Avrupa'da, Amerika'da öyle değil ama Avrupa'da ve Türkiye'de yargılamadan, yargılama sırasında mahkeme dışındaki üçüncü kişilerin özellikle basın yayın organlarının ses ve görüntü kaydı alması yasaktır. Hatta bu yüzden de teknik adını şimdi unuttum, kara kalemle duruşmayı çizerler. Ceza yargılamalarında çok fazla olur, hukuk yargılamasında bizde o kadar olmuyor ama... Yargılamanın yayınlanması yasığı var. Neden? Yargılama ciddi bir faaliyet. Bir magazin basını e, faaliyeti değildir. Bu sebeple e, yargılamanın biz online biçimde herkese sunulmasını e, istemeyiz. Çünkü yargı ya basın yayın organlarının e, baskı yapmasını engelleme amacımız var. Öbür türlü sosyal medya yargılamasına döner. Amerika'daki Kork TV'ye döner. E, böyle bir şeye e, izin veremeyiz. E, bu yüzden yayın yasağı var. Aliniyet ilkesi bakımından e, şu mevcut düzenlememiz herhangi bir sınırlama getirmemektedir.
0: Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Göremediğim bazı sorular olabilir ama konuklarımızın çok daha vaktini almamak için son sözlerini alarak tamamlamaya çalışacağım. Hakan Bey siz herhalde bir ekikleme yapacaksınız. Buyurun. Şöyle hocam 2013 yılında İsveç'e bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğimizde Mahkeme yönetim projesi kapsamında zaten orada katip sistemin ta 2013'inde kaldırılmıştı. Bütün duruşmalar kayıt altına alacak bir kamera sistemiyle izleniyordu. Ve onlar kayıt altına alınıyordu. Yani ve mahkeme hakimi sadece küçük küçük notlar alıyordu. Hiçbir şey yazmak zorunda değildi ve hakim çok rahat bir yargılama yapıyor. Buyurun siz konuşun, buyurun siz konuşun. Sadece o mahkemenin yönetimiyle ilgili bir e, görevi vardı ve gerçekten böyle benim de özendiğim gerçekten yargısal olarak baktım. Ne kadar güzel çünkü biz çoğu zaman hakimler olarak işte sekiz saat duruşma yaptıysak dört saatli taraflara söylediklerini özellikle cezada yargılanmadan yeniden duruşma sabıtlarına geçmesiyle yapıyorduk. Yani orada kayıt sisteminde hiçbir sorun yoktu. Yine e, geçen yıl Londra'ya gidip duruşma izlediğimizde de Nesli hocamın dediği gibi oradan da cezaevinden bir katılım vardı. En önemli şey orada da duruşma sorumluluğu e, e duruşmaya katılan kişinin tamamen görmesi. Onları, işte onun için zaten hocamın dediği gibi şu anda e, biz o pilot e, mahkemelerde her tarafa 4-5 tane e, şey koyduk televizyon ekranda büyük büyük ekranlar koyduk izleyebilmek anlamında ama en önemlisi belki e, duruşmaya katılan kişinin de daha geniş çerçeveden e, görülebilmesi ve Güvenliği anlamında bize o sıhhati verebilmesi. Ben e, şunu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum tabii bu programa e, bizi de kattığınız için ama e, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla başlayan bu uygulama gerçekten e, son zamanların en büyük reformu. Ve ben e, inanıyorum ki çok başarılı olacak. Çünkü gerçekten çok kısa zamandaki şu pilot uygulamaların geri dönüşleri bile Güzel bunu gösterdi. Biz e, alanları da biliyoruz, çalışıyoruz. Söylediğimiz şeylerde bunlarla ilgili çok güzel bir çalışma da karşınıza çıkaracağız. İnşallah Sayın Bakanımızın talimatıyla da yakın zamanlarda e, ne zaman Sayın Bakanımız uygun görürse o zaman da genişleterek tüm Türkiye'de bu uygulamayı e, göreceğiz. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum hukuk dünyamıza. E, başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Cem Hocam sağ ol Mikrofon. Biz teşekkür ediyoruz ee, Erdal hocam e, bu sorularla ilgili sizin de ekleyeceğiniz Yok, soru arkadaşımız, e, Hakan
1: hocama sorduğu <gülüyor> soruda e-imza neden mecburi yetki verilmesi demişti e-imza çünkü artık bizim fiziğimizin yerine geçiyor yani fizik olarak varlığımızın yerine geçiyor orada yetki belgesini evet. gönderdiğinde kendisi de gittiği için arkadaşımız yetki evet. e, nasıl kendisi gidiyorsa e-imzanın da orada olması gerekiyor onu ekleyecektim çok teşekkür ediyorum çok faydalandım bunu söyleyeyim, istifade ettim. Herkese saygılar sunuyorum Nesip Hocam'a, Hakan Hocam'a. Size, herkese bu imkanı verdiğiniz için çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Her üç konuşmacımıza da çok teşekkür ediyorum. Ağızlarınıza sağlık. İzleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Biraz önce belirttiğim gibi son haftalarda yaptığımız web panellerin ortalaması neredeyse 4-5 katı bir canlı yayın izleyicisi oldu. Çok e, olumlu yorumlar ve çok sayıda soru geldi. E, konuklarımızın e, bu kadar ilgi çekmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet. Hakan Hocam Hakan Hocam evet. e, arabuluculuktan
1: dolayı, ben de uzlaştırmadan dolayı epey bir e, şey olan sosyal medya çevresi e, olan e, kişilerin
0: takipçilerimizdi. Evet. Geçici
1: hocamı Bakmayın hocam sizi <gülüyor> katmamış oldum. <gülüyor>
0: Evet, evet. Nesif Hocam da e, yıllardır öğrencileri e, ilgiyle izliyorlar programlarımızda. Ben e, izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki günlerde bu ve benzeri konular ve panellerimiz devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.